1: Buenos días, hoy es 18 de octubre, son las siete, tres de la mañana y estamos en la cabina. Luis Iglesias, buenos días.
2: Buenos días, querido Miguel Ángel Quemain, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Juana Inés de esa, buenos días.
2: Buenos días Miguel Ángel,
3: estamos todos en esta cabina con el síndrome de recitos de oro, quien haya movido todas las sillas en la cabina <risa> Regresenos la palanquita no No es tanto que no que no podamos volverlas a poner en su lugar sino que no tenemos la palanquita ¿No está la palanquita? Solo hay una palanquita Ah, La he de tener
2: yo, Sí, aquí la tengo yo, no, una palanquita
1: Que sube y baja las sillas
2: Si, si estuviéramos en este evento en TV UNAM podríamos mostrar a las cámaras esta, esta palanquita, solo pero tenemos a las 8 Como esos
3: coches a los que les dabas a los que les dabas cuerda con una manivela, bueno solo hay una a nivel, para y,
2: todos. y efectivamente todas las sillas están un poco más bajitas, lo cual nos indica que ayer probablemente hubo muchos invitados eh, bastante disfrutables en resistencia modulada. Pero no Pero están. ¿Pero no no ¿Qué no se fueron al Cervantino? Entonces, ¿Quién vino a sentarse sí, a la silla? Es cierto, silla? y estuvo bueno además. De, ¿Sí? Sí. Entonces, ¿quién? Arturo, nuestro, nuestro ingeniero en eh, cabina. Ya lo logré. Frida se vino a echar una siesta, nuestra productora. Uriel, ¿fuiste tú acaso? No. Los tres dicen que no. Bueno, ¿quién sabe quién haya sido? Y entre que sí y entre que no, eh, esto se siente como una discusión del Telecan por ejemplo. Eh, nadie se decide. Que ya nos vamos
3: al quinto round.
2: Ya todos no, nos caemos pero, mal, luego todos nos caemos viste, bien. No,
3: pero no viste el comunicado, que, dice, que no dice nada. ¡Qué, qué raro! Oye. De una cuartilla entera que se las ingenia para decir... Estuvo muy padre, pero luego no. Pero luego nos vemos como por ahí
2: de noviembre o de diciembre aquí en, en México. Y luego decidimos si para el 2018. Uh -huh. Tiene sus pros y sus contras toda esta discusión y tendremos que tenerla con, con los expertos porque el panorama, por ejemplo, de que la discusión del Telecán se recorra al 2018 tiene una parte muy nociva, por supuesto, que se relaciona directamente con la campaña y con la, los tiempos electorales. Y por otro lado, también eh, sucede que esto es lo que está haciendo Estados Unidos en diferentes discusiones y también tratados. se sale de la Unesco bueno pues hasta diciembre de 2018 eh, se sale de del Tratado de París bueno, pues hasta 2018 que se va a salir del Telecam, pues hasta el 2018 entonces no podemos estar alargando estas discusiones así pero hay que ver qué ventajas sobre, o desventajas nos da
3: sobre todo porque hay cosas que no se pueden renegociar hay acuerdos hay hay tratos comerciales que no se pueden renegociar o que están en veremos porque no se tiene ninguna certeza de nada entonces sí eh, nos afecta y bueno, pues sí. no sé si habrá que plantearnos, ya vámonos.
2: ¿eh? Ya vámonos, pues el telecán. Sí, sí, pero
3: en fin. Pues pero si ya, no, no, ya no, nos vamos? La verdad es que yo no tomaría ninguna decisión económica basada en lo que yo opino. Bueno, ¿nos sirve o <risa> no nos
2: sirve estar dentro y fuera? Una vez más creo que sería pertinente volver a tener esta discusión de qué pasa si estuviéramos dentro y qué pasaría si estuviéramos fuera. El problema es que esto cambia cada semana, ¿no? uh -huh. eh, De la misma manera en la que hace una semana el dólar valía esto y ahora vale lo otro, entonces... Pues habrá, habrá que discutirlo. Hay muchas cosas que están ocurriendo no solamente entre Estados Unidos, Canadá y México, en nuestro propio país, en el resto del mundo, estos incendios en España y en y en Portugal que han dado muchísimo de qué hablar y que, por supuesto, mandamos un abrazo solidario si es que nos escuchan por allá y si no, también, eh, y, que se, y se irán discutiendo de muchas maneras. Pero bueno, Miguel Ángel, tenemos aquí un, un programa lleno de información y lo vamos a ir compartiendo a lo largo de la mañana.
1: Sí, en este miércoles de Héroes y Villanos vamos a hablar de la bicicleta y sus mutaciones urbanas, cómo se ha desarrollado a lo largo ya de más de un siglo la bicicleta en la ciudad y vamos a hablar con el biólogo Miguel Rivas quien es ciclista de corazón y promotor de los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales incluidos los de los ciclistas.
2: Y mira, para seguir en ese en ese mismo canal, vamos a hablar esta mañana con el biólogo Cuauhtémoc Sánchez, director de Cultura Física de la UNAM, que nos habla sobre la activación contra el estrés. Eh, en efecto, no hacía mucho que yo no veía que tantas personas al mismo tiempo estuviéramos tan estresadas. Eh, obviamente tiene que ver con eh, los desastres naturales, con los desastres sociales, con la crisis económica, con el reajuste y la reconfiguración de nuestra ciudad y de nuestro país y del mundo y de los tratados. Un respiro y sí. vamos a tratar de que nuestro cuerpo no sea el que esté manifestando las consecuencias. Y no sí. resienta
3: que vamos a estar sin fiscal hasta el próximo año, todo, para estar <risa> sin procurador hasta el ¿Ves? próximo año. ¿Ves?
2: ¿Ves? Nada más estresas mi ser. Ahorita le voy a hablar a Cuauhtémoc Sánchez y me voy a poner a...
3: Meditación trascendental sí. o algo así. música, creo que eso nos va a ayudar.
2: Buenos días, ah, Oye, pues, ¿qué les parece si al rato les contamos más de lo que ocurre sí, sí, sí. por ahí de la segunda hora? Sí, sí. Y le damos la bienvenida nada más y nada menos que a Dulce Wet, jefa de la discoteca de Radio Unam, que se acaba de materializar como chivigón en esta camina. ¿Quién ah. sabe cómo fue? Pero qué gusto siempre estar,
4: estar contigo, querida Dulce. Muchísimas gracias. Pues tenemos varias efemérides importantes que nos pueden dar como. Pues un panorama dentro de la música de varios siglos de distancia. Un día como hoy, 18 de octubre, pero de 1553, nació el compositor italiano, también cantor de la Catedral de Brecha, Luca Marenzio. Él eh, fue autor de muchos madrigales y motetes. Es una forma polifónica muy propia de ambas del mm -hmm. Renacimiento. Los madrigales son... Contextos seculares, los motetes, contextos religiosos. Personalmente,
2: ¿cuál te gusta más, los madrigales o los motetes? Ay, pues los, ¿Los dos, ¿Los, los ¿En dos? En general los madrigales? es más, bastante
4: parecida a la música. Los madrigales son maravillosos verdaderamente porque eh, la forma en la que se entrelazan las, las voces de la polifonía, muchas veces con textos clásicos, pues... Te impresiona de distinta manera. Sí. Y bueno, pues a mí también me gusta mucho la música religiosa a capela, eso sí. Vamos a escuchar uno de sus motetes. Es eh, Príncipe Gloriosísimo, eh, más o menos elaborado en 1585. <risa> Ajá. Bueno, y después tenemos otra efeméride importante. En 1900 nació Lotelenia. Es cantante, actriz, bailarina. A ella de nacionalidad austriaca, ella muy famosa sobre todo por las interpretaciones que hizo de su primer marido eh, Kurt uh -huh. eh, quien siempre fue un gran colaborador de Bertolt Brecht ¿no? ella bueno pues tuvo una historia bastante triste bueno el marido se le murió y de todas maneras ella a, en Ascendió, bueno, fue cantando, eh, recuerda la ascensión y caída de la ciudad de Mahagoni, que es uno de sus realmente, pues, éxitos en 1930, y vamos a escuchar Mag the Knife, a mí me gustó mucho esta esta colaboración, porque ella cantaba de todo, pero este es con Louis Armstrong. Es
2: el Pedro uh -huh. Navajas. Ah, Sí, está exactamente. exactamente. Se empezó a abrir y, con eso. Sí, y bueno.
4: y, y este, bueno, se antojaría, ¿verdad? Sí, sí. Tenemos más cosas también de jazz. Es, está el nacimiento de Winton Marsalis. Cumple ah, hoy 56 wow. años. Feliz cumpleaños. Y bueno, pues sabemos que él es un gran trompetista, compositor, profesor, educador y es director artístico del Lincoln Center de Nueva York, de la parte uh -huh. de jazz. Y bueno, pues ha ganado un montón de cosas, ¿no? El, el premio más importante en la música es el Pulitzer, uh -huh. que es como el Nobel, ¿no? Pero en la música. Y bueno, numerosos Grammys, porque pues ha tenido la... Pues la gran visión, con una formación muy completa, de eh, tocar tanto... Eh, música clásica conciertos de trompeta, bueno tenemos de Haydn, de Händel de, y es fantástico, estuvo casada con Catherine Battle mm. tiene además discos oh, en donde bueno. ella canta como soprano magníficamente y él le hace como la segunda voz con la trompeta pero lo que ahora vamos a escuchar es un disco que comparte con Eric Clapton y vamos a escuchar Ice Cream eh, Después, bueno, pues también tenemos el fallecimiento en 1545, hace 472 años, vamos otra vez al renacimiento, de John Tarvener, que él es un compositor inglés formado en Oxford, y de él vamos a escuchar Queman eh, Modum, es, es una este, música a capela 6, bueno, y Ajá. pero con el ensamble Esperión 20 y Jordi Zaval en su dirección, ¿no? Eh, este álbum es de Música Concertantes, Isabelina, y te, Qué terman, terminaremos con también Un Día Como Hoy, pero de 1893, falleció Charles Gounod, compositor francés, muy este, conocido sobre todo por sus ballets y sobre todo por las óperas, uh -huh. eh, y digamos tiene Safo, Fausto, Romeo y Julieta de 1867, sí. de la cual escucharemos Quiero Vivir de esta ópera en arreglo para clarinete y piano con una clarinetista maravillosa Singie Lee en el clarinete llevan mm. salomón al piano, hay nada no más sí pues es hay de todo, varios Excelente. renacimientos, dos jazz no con Lenia Armstrong y Eric Clapton y Marsalis, y bueno nos quedamos en el siglo XIX con Charles Gunau,
3: perfecto pues nos vamos Excelente. al renacimiento nos Perfecto.
4: A... Con Era... Luca Marencio, el motete príncipe gloriosísimo.
2: Qué belleza. Muchísimas gracias, gracias Dulce. Dulce
4: okay. Gracias a ti y a todos los amigos de la discoteca
2: que como siempre nos están reconfigurando un poco. La manera en la que escuchamos música todos los días es algo diferente.
4: Muchísimas gracias. ¿Sí? Son universos verdaderamente muy grandes.
2: Gracias, <risa> querida Dulce. ¡Música! Gracias a ustedes.
0: movimiento Miércoles de Héroes y Villanos
1: La bicicleta es un vehículo de transporte de propulsión humana a través de pedales desde su invención hace 200 años, atribuida al Barón 3, en Alemania la bicicleta se ha convertido en uno de los transportes más utilizados. Se estima que en el mundo hay más de mil millones de bicicletas.
2: Y bueno, se trata de un medio de transporte sano, ecológico, sostenible y económico. Su uso se ha generalizado en la mayoría de los países europeos y hay que decirlo, en China y la India es el principal medio de transporte.
1: En la Ciudad de México, el gobierno capitalino cuenta con un sistema de bicicletas llamado EcoBici, con 444 estaciones que ofrece una cobertura de 32 kilómetros en 42 colonias de tres delegaciones. De acuerdo con una encuesta realizada en 2014, el 13% de sus usuarios utiliza solamente la bicicleta, mientras que el 87% de los viajes se combinan con otros modos de transporte. Y vamos a,
2: Vamos a conversar. Exactamente, Miguel Ángel.
1: Vamos a conversar sobre la bicicleta en la ciudad, sus otras formas de insertarse en las necesidades de movilidad, justamente con el biólogo Miguel Rivas, que ya le anunciamos, ciclista de corazón, promotor de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Bienvenido Miguel, Miguel Rivas.
5: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Buenos días. ¿Qué
2: tema? Este de las bicis. Nos gusta mucho porque sabemos que es uno de los medios de transporte más... Eh ricos y cariñosos con el usuario y sin embargo también tiene muchos problemas y más en una ciudad como esta donde tendríamos que aprender a combinarlo a lo mejor eh, con otros medios. ¿Desde dónde podemos hablar de la bici esta mañana querido Miguel?
5: Pues yo creo que desde las personas, ¿no? Uh -huh. O sea, porque... Eh... Por lo regular, la movilidad en, en cualquier eh, ciudad de las dimensiones de este. de esta ciudad de México, pues sí. eh, nos nos ubicamos más bien en los modos de transporte, si estás en el metro, si estás en el. en el coche, si vas en, caminando o en la bicicleta. Pero olvidamos que todos son personas los que van, van moviéndose a través de eso. Entonces, más que hablar de los pros y contras de la bicicleta, más que hablar de esa, de esa gran. De siempre de eh, nuevos actores dentro de este territorio porque cuando hay un nuevo actor evidentemente el actor pre, eh, que, que predomina, que son los vehículos siempre dicen, no, pues tú qué, no, o sea no, la bici, no, no, espérate no, 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 entonces qué raro. Es, es raro y entonces más que hablar que eso es cómo se mueven todos, ¿no? y cómo podemos sí. movernos todos con con respeto a los derechos humanos con, que llegue yo bien uh -huh. a donde deba llegar yo bien, ¿no? Entonces uh -huh. esa primera, esa primera este, premisa es muy importante, Hablar de la bicicleta es hablar de, de los seres humanos que, la, que, que se transportan en ella, es hablar de los otros que también se transportan en otros modos uh -huh. y es hablar también de los diferentes modos de transporte en, la, en el Distrito Federal y que pueden ser totalmente combinados, ¿no? En ese sentido podríamos empezar.
3: Muy bien, ¿por qué los seres humanos elegimos transportarnos?
5: Porque es nuestra naturaleza prácticamente, ¿no? Pero te puedo decir que en, en la encuesta de origen-destino del 2007 hay una cosa muy, muy bonita en por qué se... ¿Cuál es el propósito de los viajes? En la Ciudad de México, aproximadamente en, en toda la zona metropolitana, más o menos son 12 millones y tantito de, de viajes Ay, diarios. Poquito, ¿no? nada poquito. más. Eh, de esos 12 millones eh, o de esos 12 millones de viajes, el, el 27%, aproximadamente 3 millones y cachito de viajes, se hace para trabajar. Uh -huh. El siguiente es para estudiar. Casi un millón de viajes. Luego, para hacer compras es el 4%. Luego, llevar a re llevar o recoger a alguien es aproximadamente el 5%. Cuestiones de diversión es el 2.6%. Relacionados con el trabajo, el 1.6%. El regreso a casa es el 45%. Entonces, mm, 45.
6: Eso,
5: eso es... A eso nos dedicamos a viajar en, en esta zona. Pero lo que estás diciendo, Miguel, es que estos
2: viajes, en su mayoría, son por una necesidad. Es decir, no, no salgo en el coche nomás a dar Exacto. la vuelta. Salgo porque me tengo que transportar a mi trabajo y si no llego a las 7, empezó primer movimiento Exactamente. Y de
5: ahí la construcción de toda una infraestructura, de todos los modos uh -huh. este de, de, de moverse, desde la bicicleta al coche, todos. O sea... La movilidad para todos y cada uno para su movilidad. O sea, todos tienen derecho a moverse como puedan y uh -huh. el Estado tiene la obligación de, de garantizar ese derecho en bicicleta, en coche, en transporte sí, público, sí, sí. en pie? metro, a pie, como todos. ¿no? Entonces, es interesante verlo desde ese punto de vista porque ahí entonces enarbolamos y entendemos al otro que va en bicicleta o al otro que va en el coche. ¿no? o sea no necesariamente es una circunstancia o una pelea entre dos bandos ¿no? pero ¿qué pasa cuando
2: esta decisión de andar en bicicleta andar en coche, andar en pecero tren ligero, metro, metrobús o demás medio de transporte de la preferencia no es por elección sino porque no hay de otra, es decir cuando tenemos una ciudad donde pasa un pecero cada 70 minutos de eh, Xochimilco hacia la colonia Roma por ejemplo, bueno hacia, hacia satélites más y no, no hay suficientes y por lo mismo las personas dicen, pues es que entonces sí tengo que sacar mi coche porque no tengo otra opción.
5: Es correcto y entonces ahí tenemos el diseño de la ciudad. ¿Qué ciudad Eso. necesitamos y qué ciudad tenemos? Uh -huh. el, el diseño de esta ciudad es netamente para transportes este, automotores. O sea, sí. si tú ves cualquier calle... ¿Cuál es el porcentaje de, 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 de banquetas? ¿Cuál es el porcentaje de, de cinta asfáltica? ¿Y cuál es el porcentaje para los que van en silla sí, de ruedas? Sí, sí, sí. Pues ya, ahí ves la, el, el, la disparidad Marcán. entre una y otra de cuál es el diseño que nosotros queremos para una ciudad. Sí.
3: ¿Y cuál es el, el, el porcentaje de banqueta que se puede utilizar?
5: Es correcto, o sea... Porque caminar en esta ciudad puede ser un gran riesgo, ¿no? Sí, <risa> en sí, muchas, en sí, muchos sí. sentidos, ¿no? Entonces, para, para alguien que tiene alguna deficiencia este, visual, imagínense sí. todas las grietas. Para alguien que, como un niño de cinco años, porque no pensamos en todos, los tenemos, ¿no? Entonces, sí, a un,
3: niño, a un niño chiquito hay banquetas que le dan en la nariz.
5: Es correcto. Entonces, o, o sea, son sí, obstáculos sí, tal sí, cual, sí, ¿no? Entonces, sí, sí. de ahí viene justo esto que decías de qué voy a hacer o cómo voy a escoger dónde queda mi trabajo. O sea, si me queda a tres horas desde Catepec hasta, hasta la Colonia Roma, ¿cuál va a ser mi ruta? ¿Cómo voy, a ¿Cómo voy a trasladarme? ¿Puedo utilizar varios modos? ¿Puedo caminar? Siempre vamos a utilizar primero, vamos a hacer peatones todos. ¿no? Uh -huh. En algún momento yo voy a levantarme y utilizar mis dos, mis dos piernas para para poder trasladarme de un lugar a otro a mi primer modo de transporte y luego al coche o a la bicicleta o al camión o a lo que sea, ¿no? Entonces, utilizamos varios, lo que pasa es que no somos conscientes muy, muchas veces de que realmente tenemos que ser mucho más eficientes para usarlos y hasta puede ser económicamente mucho mejor el hecho de usar varios modos que solo uno, ¿no? En ese sentido uh -huh. nos movemos.
3: Pero, a ver, eh, si tenemos una ciudad si sí. tenemos una ciudad que eh, sería mucho más sencilla si nos la planteáramos, eh, sobre todo en ciertos trayectos, en la gran mayoría de los trayectos, eh, si nos la planteáramos de manera mixta, ¿no? Caminar un pedazo, tomar eh, el metrobús en un pedazo. O sea, sí. requeriría, como han hecho muchas ciudades, que se que se mejoren las, las condiciones que se mejore la infraestructura para que esto sea posible, que haya estacionamientos, que haya estacionamientos de bicicletas, que haya eh, una manera en la que tú realmente puedas pensar tu traslado de la manera más eficiente posible, si sí, por ejemplo Luisa si sabes, pudiera a llegar seis. a un lugar y dejar su automóvil y de ahí trasladarse en metrobús sería muchísimo más rápido tu trayecto por Pero supuesto tener la certeza de que vas a tener un estacionamiento donde dejar tu vehículo.
2: O tener la certeza de que va a haber transporte público en el momento en el que llegas, uh -huh. como una suerte de horarios, no lo sé. No, ¿Se cambio, han planeado rutas. este tipo de, de diseños de rutas, Miguel? Por supuesto que no. <risa> <risa>
5: Entonces, o sea, claro que no se han ido dando a, a ah. través del tiempo en muchas uh -huh. cosas, ¿no? Entonces, por supuesto que de repente el Metrobús dije, oh, bueno, vamos a hacer esto en toda la línea de, sí. de Insurgentes, ¿no? Donde había montón de peceros y estaba hecho un caos y ordenó de cierta manera el, el, el transporte en ese, en ¿Y ese sentido. Y lo agilizó. Lo agilizó lo hizo un poco más asequible pero uh -huh. después obviamente se, el, el ritmo de crecimiento de la población es tal y, la, y las necesidades de, de caminar es tal que no solo debes de implementar un solo sistema sino verlo totalmente integral entonces tengo que ver lo que tú dices los peatones, la, la, las, las aceras, ¿Cómo, cómo implementar estos corredores para que yo pueda caminar de un lugar a otro de una manera segura donde Ajá. no me estén, este, ¿cómo se llama? Ni acosando, ni violentando, ni nada por el estilo, que es todo. Al Ajá. final se pueden vulnerar muchísimos derechos mientras tú vas de tu trabajo a tu casa y de tu casa a tu trabajo o a tu escuela o a, tu, a donde sea. ¿no? Entonces, si tú armas un entramado realmente eficiente de todos los modos de transporte, entonces puedes generar una, una política de diseño de ciudad, de una ciudad hecha a mano, digámoslo así, ¿no? O sea, una ciudad que te, que, que te acoja y no que te expulse, ¿no? Una ciudad en la cual sí. el, no, tu casa no quede a tres horas de aquí, ¿no?
3: O ir a tu trabajo, pensando <coughs> pienso, por ejemplo, en eh, ciertas zonas de ciudad universitaria. O sea, que 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 no implique que caminar de, de la parada del Pumabús a tu facultad no implique pasar por una serie de lugares donde dices, si voy solo, o sea, no me atrevo a ir solo. Exacto, ¿no? y es, eh, y, eso dentro, de
2: la UNAM. y acaba, eso dentro de la UNAM. Y acabas de tomar un. un eh, dentro
5: del campus central. Acabas de tomar un, un dato interesante, por ejemplo, el sistema. Puma bus, eh, Puma eh, este, de, Puma Bici, no me acuerdo. Bici Puma. Bici Puma. La Bici del Puma. del. ¿Dónde trabajas no? sí, sí. tú? Exactamente. En el, en la, en Ciudad Universitaria. Por ejemplo, hay en el Bici Puma son, si no me equivoco, aproximadamente cuatro mil a tres mil viajes diarios de Bici Puma. Y del del Pumabú son ciento mil este personas que ocupan esa, ese, ese, esos sistemas. Sin embargo, siempre hay una, un, una rivalidad entre estos dos sistemas, porque de repente, si el, si el, el la persona que va en bici se sale de las de, de las ciclopistas, empiezan los coches a. Oye, no, tú para allá, ¿no? O sea, regrésate. regrésate o sea, no, 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 no puede ser, ¿no? Entonces, el reflejo muchas veces de lo que pasa de las políticas públicas de lo que pasan en nuestra ciudad es también lo que pasa dentro de Ciudad Universitaria y viceversa, pues, ¿no? O sea, no hay este respeto entre las personas y eso me lleva a un punto de qué pasó en el temblor. En el temblor, después sí, del temblor, de... toda toda la, la gente que salió en bicicleta, que, que, que salió a las calles a, a ir a, a recolectar datos, a lo que sea, a transportar este, alimento, agua... Muchos en bicicleta fueron terriblemente visibilizados, o sea, uh -huh. todos los coches respetaban a los ciclistas y lo puedo decir desde, desde mi experiencia que yo recorrí la ciudad muchas veces en, ese, en esos momentos en bicicleta, de repente se hizo la solidaridad plena y todo el mundo respetaba. No o sea son los ciclistas señalizados exactamente No,
1: no de todos todos, todos todos
5: los coches daban el paso a los ciclistas a los los, los ciclistas a los peatones de repente era una cosa de, de, de decir no bueno no necesitamos ser ni Holanda ni nada, necesitamos tener como conciencia del otro. Parar el individualismo. Exactamente. El bueno, que en Holanda en el otro.
3: las bicicletas son de un atrabiliario y de un salvaje. Sí. Totalmente, porque Ay, sí, también... Sí te yo tengo, tengo una historia. pregunta
2: para, para todos, en este asunto de parar el individualismo. La bicicleta no es individualista. Y lo pregunto de la manera más... Eh, eh, porque no lo sé, eh, digamos, si una persona viaja sola en su propia bici... Eh, ¿Qué es más individualista, la bici o un transporte público como un camión? ¿O no o no va por ahí porque la bici es sustentable? Me lo no, en serio. Yo creo que, es, es, yo yo rapidito, creo que ¿no?
3: va más ¿Sí? eh, por el lado de yo tengo derecho y tú no. <risa> sí. Y pasa de un lado y del otro. Oh, o sea, mal, es que me gusta ser ciclistas... controversial
2: y pensar que yo conozco muchos ciclistas que dicen: Pues por yo tener bici Ajá. soy superior eh, de manera moral, intelectual pues y, 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 no. y espiritual. Y ante Ateba. No. Es Ajá. correcto,
5: y no, no, no es para nada eso.
2: Y al mismo
3: tiempo pues cero podría decir yo yo estoy contribuyendo a que muchas personas se trasladen no de manera segura ni de manera ecológica, pero a que muchas personas se trasladen a un mismo sitio y entonces avientan lámina.
5: Y lo que dices, o sea, al final son personas y como personas son personas que cometen errores y que Ajá. cometen cosas, o sea, no por ser ciclista eres este en otro nivel moral o algo así éticamente superior a todo o sea, el mundo. La la
2: cachetada existencial hoy es para los que traen coche, no para los que traen bici ni transporte pues público. Ni te, no
3: tendría que serlo.
5: Eh, bueno, si la, la, en digamos es que la mejor. diferencia entre, entre un coche y una bicicleta es 1.500 kilos, ¿no? Entonces, echar lámina con 1.500 kilos a echar lámina con con este claro. eh, con 12 kilos que pesa tu bicicleta más lo que peses tú, pon tú 80 kilos en total de todo, pues no es lo mismo. No, no, o sea, la es, carrocería eres tú, más que bien. Exactamente, no, la no, carrocería sí. ahí eres tú, pero entonces ahí eso es lo físico nada más, pero lo el mal conducir o el bien conducir depende de la persona que va en el coche, ¿no? Entonces, y, y sentirse eh, empoderado dentro de esto, pues los dos pueden sentirse en ese sentido empoderados.
2: Una una de las discusiones que hemos tenido muchas veces en este espacio y que aún eh, no, no logramos... Eh, no bueno, es que sí se logra hacer acuerdo, lo que no se logra es que se cambie mucho es, este tipo de dinámicas, es el mira en dónde vives y el medio de transporte que utilizas. Eh. Si tu trabajo está en... La del Valle, pues puedes vivir en la del Valle. O si tu trabajo está en Xochimilco, puedes vivir ahí y hacer eh, estos pequeños ciclos donde se supone que te solo tendrías que usar la bici porque todo está en tu misma colonia, tus tiendas, el mm. barrio y demás. Lo que pasa es que eso ya se ha vuelto imposible. Nadie puede decir, ah oh, sí, yo trabajo aquí a la vuelta de mi casa, o habrá pocos. Pero esta ciudad crece mucho. ¿Qué pasa con eso?
5: Mira, el, el diseño discusión. de la ciudad es es justo de donde queremos. Yo veo que cada vez se hacen mucho más centros comerciales, pero y, y no veo que se hagan nuevos parques, Nos por hacen ejemplo. Parques. ¿no? Sí. Veo que se hacen muchísimos uh -huh. más edificios, muchos más grandes, y que no hay como los insumos, ni agua, ni... Y, y, Así y, y es. se generan pocos espacios para la comunidad. En sí. realidad, veo que se hacen, y de repente hay una paradoja con esto, porque de repente hacen calles de estas peato este, peatonales 100%, y estas hacen gentrificación en uh -huh. ese sitio. O sea, expulsan a los es que. A, a, sí. a, exacto, a, expulsan a los que vienen porque sí. se vuelve de moda, vienen muchas tiendas muy. Este, Nice, digámoslo así, entre comillas. Y entonces, de repente, la gente que vivía ahí en esa calle que no era peatonal, ahora se tiene que ir porque aumentó al 200% la renta ahí, ¿no? Entonces, empiezan a salirse. Entonces, hay que buscar estos mecanismos sociales, económicos, en los cuales no empieces a expulsar a la gente que vive sí, ahí. exacto. Y que, a pesar de que estos nuevos intervenciones urbanas puedan ser este, para los peatones... No, no hacer como un greenwash urbano, ¿no? En uh -huh. ese sentido sí, que, sí, sí. Que, que, que expulse a los que estén ahí. Entonces, sí. es, es, es interesante ver cómo estos fenómenos pueden ser reversibles, ¿no? Sí.
1: Oye, Miguel, tengo que preguntar. Por ejemplo, este... Uno ve en las, en las ecobicis, en, en el sistema de bicicletas del gobierno, que todo tipo de personas pueden andar. Es decir, una persona que es muy atlética con sus camisas fosforescentes y sus tenis, hasta una persona en tacones, con su bolsa o una persona pasada de peso. ¿Hay algún diseño de la bicicleta que permita que todo tipo de personas pueda circular sobre ella sin riesgos? Sí. ¿O sin demasiado esfuerzo físico?
5: Sí. El, sin en activarse de sin, 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 sin bañarse en general, el sudor y evidentemente ahogarse. el uso de la bicicleta está asociada a, a, la, a las personas y a la edad mm. eso es totalmente o sea lo han hecho y lo han investigado muchísimas gentes lo que dices es tratar de que la bicicleta a base en diseños industriales este, mm. pueda pueda ser accesible para más personas de más edad y demás sí puede ser por ejemplo, eh, creo que están haciendo una eco-bici asistida eléctricamente, ¿no? Uh -huh. Esto hace que, pues, las personas que no tienen una, una una masa muscular enorme, ni tienen, este, ni ni corren ni nada, simplemente puedan trasladarse, uh -huh. lo hagan asistidos por un motor eléctrico y, pues, lo único que tengan que hacer es equilibrio, ¿no? En ese sentido, sí, sí hay de ese tipo de cosas y el diseño de la bici ayuda muchísimo, ¿no? Entonces... Si haces diseños y con los materiales este, necesarios, pues haces más asequible la bicicleta para todos. ¿no? En ese sentido, el, el diseño de las bicicletas ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Primero, pues una bicicleta que tenías que guardar el equilibrio con una rueda enorme hasta uh -huh. las que ahora son muy urbanas, ruedas chicas, anchas y que puedes, puedes controlar mucho mejor y irte ¿no? y con un motor eléctrico que le haces así, no que eso te da también otra manera de vivir la ciudad, ¿no? En ese sentido.
3: Sí, pensando, pero pensando en una ciudad que se inunda, por ejemplo. Claro. O sea, ¿qué haces?
5: La ciudad que se inunda. <risa> bueno, hay que pensar hay que hay que pensar que sí. la, el cambio climático está ¿no? Uh -huh. Y que no nos vamos a salvar ni de los, ni de las inundaciones, ni, ni de los calores terribles, ni de las insolaciones. O sea, hay toda, unas, todo, toda una serie de fenómenos climáticos que están y no nos vamos a salvar de ellas. Entonces, es obvio que cuando se inunda, pero ni coches, ni peatones, ni nada. Ni nada. O sea, no nadie pasa por ahí, sí, independientemente de qué, de qué modo de transporte utilices, a menos que agarres la lancha, ¿no? Que si, a, si lo hemos pero visto. Sí, no hemos si lo ahí. hemos visto. Porque la ciudad, al final, y variamos un poco el tema, es un lago. Sí. Siempre lo ha sido. Y entonces, de repente, tienen memoria histórica y se olvidan que, pues, esto era un lago y, pues, se llena de agua. Sí. Y más ahora... En...
1: Fíjate que tengo, bueno, un, un ciclista experto me decía, jamás los niños en la bici. Yo veo muchas personas extranjeras que circulan en Polanco, en la los cualidad, que traen su que, que traen, uh -huh. pero me decía, jamás,
5: jamás. O sea, la caída es irreparable. ¿Es cierto? Pues sí, en, al, sí. en, algunos, en algunos momentos, si no está bien cubierto el, el, el niño, sí. Pero... Los, los los este en países como Holanda y todos uh -huh. estos que llevan hasta tres chamacos ahí ¿Sí? encima en uh -huh. de sus este de sus bicicletas es porque tienen una seguridad plena en las infraestructuras que existen entonces se hace como una colectividad de una psicología colectiva no a mí no me va a pasar esto es segurísimo no y va dos chamacos, ¿no? Caminando y, y moviéndose en la bicicleta. Evidentemente, en una ciudad con esta, con todos los baches, con todas las cosas, pues no puedes tener como mucho, ¿no? No tienes sí, mucho sea, margen sí, sí, de maniobra.
3: Que ir, Ajá. que ir por insurgentes y viaducto, pues no. O sea, no es lo ¿Sí? mismo ir por una calle plana, este, en la mitad de la ciudad que tú te imagines. Que circular por esta ciudad que además de ser un lago, tiene está llena, es, es un valle, entonces también tiene muchos desniveles y tiene una infraestructura que no está hecha para las bicis y que y que se puede modificar, que uh -huh. eh, ¿cómo, ¿cómo podemos pensar? ¿Cómo podríamos replantear nuestro transporte? ¿Desde dónde replantear nuestro transporte? ¿Qué tomar en cuenta?
5: Tomar en cuenta uno nuestra nuestra economía nuestro nuestra distancia de viaje en los modos de transporte que puedo que puedes utilizar de tu punto cero a tu punto este final no uh -huh. o sea si realmente solo tienes un modo de transporte hasta allá si realmente puedes utilizar varios más ¿Cuánto tiempo haces con uno? ¿Cuánto tiempo haces con otro? ¿Cuánto gastas con uno? Independientemente que tengas un, solo el vehículo o un coche, si ese realmente puedes llegar y encontrar un estacionamiento, o, que luego a Seguro lo utilizan como un estacionamiento enorme, claro. por cierto. Pero entonces este, replantearte y diseñar tus rutas en ese sentido puede ser utilidad para uno. Pero sí. el Estado no debe de... Dejar de ver por tener conexiones modales dentro de todo el sistema del área metropolitana. O sea, debe de haber nodos que tengan todos los los este, los este modos de transporte colectivo, nodos con los trenes, nodos con las bicicletas, nodos con, con estos estacionamientos donde puedas hacer estos cambios de, de ¿cómo se llama?, de, de movilidad uh -huh. de cada uno. Entonces, ¿cómo planteárselo desde la multimodalidad, no?, desde claro. ser no solo ciclista, sino peatón, no, sol, no solo cochista o del tener el coche, varios modos en un solo, de repente te es mucho más eficiente. Y obviamente, si vives más cerca, pues es mucho más fácil hacer esto, pero si vives más lejos, pues evidentemente tienes que planear mejor tu ruta, ¿no? En ese sentido, lo puedo decir.
2: Estoy leyendo todos los comentarios que tenemos en redes sociales, en realidad me estoy dando una divertida bastante... En algunos casos macabra, te, te los voy a compartir, Miguel, algunos para que vayamos tratando claro. de diseccionar también las opiniones, ¿no? Y de, como vayan saliendo, dices, de repente, Mario Mora, eh, de repente los ciclistas son los primeros en no respetar semáforos, pasos peatonales y agredir a los demás, y ponen una carita de... Chale, eh, por ahí Alfonso Alfonso de Albarcos nos dice: eh, los centros comerciales no construyen estacionamientos para bicicletas. Por cierto, le falta una radio Unam, lo cual, eh, si no me equivoco, sí tiene, sí en, tiene la, en la parte interior. Uh -huh. Hay que, hay, que, hay que checarlo. Por aquí, flechador del sol, ¿qué opinan del uso de la bici y el sudor a quien le da fuch a cositas, quito y no lo quiere usar? Bueno, el sudor,
5: todo un tema, ¿eh? Sí, claro. Todo un sí, tema, sí. y sobre todo
2: cuando llegas a tu trabajo y no te dejan pasar porque la presentación, habrá que también repensar eso. Eh, Carlos Cervantes, al comparar bici contra auto, mencionen el costo e impacto ambiental. Y así, eh, por aquí Mayra Elizondo nos habla del robo de bicicletas hay, hay muchis Es que hay tantos comentarios eh, A veces los ciclistas son los más irrespetuosos con los peatones Lo dice Ángeles Hernández eh, ¿Qué opinas? ¿Cómo nos reconciliamos con la bicicleta? ¿O cómo nos enamoramos
5: sí, no, no de un no medio? Es, ¿o no? No, no, no es, es trivial popular, pero eh. Les puedo decir que el modo más de transporte, más eficiente El más barato después de caminar Y en promedio el más rápido es la bicicleta O sea, probado no hay una, no hay un modo de transporte sin, este, más eficiente que la bicicleta. O sea, eso es real. Ahora, volvemos a lo mismo con varias de las, de, de las reacciones de los radioescuchas. Son gente las que van en la bicicleta. Y también son gente que tiene un grado de educación... Tanto el que maneja un coche como el que maneja una bicicleta. Entonces, reaccionan como personas reaccionan o violenta o no violentamente, todo depende la bicicleta de quién. no tiene la culpa. Sí, la bicicleta no es el, el hecho de no a ah, este sector. Digamos. Sí, el cafre es el que tiene la culpa. O sea, el que se va en sentido pues sí, contrario, sea coche, siento. sea, sea bicicleta, es el que conduce y decide irse en sentido contrario e ir contra las reglas comunes de, de un espacio común para todos. Sí, la la reglamentación
2: centro. no dice que el ciclista se puede ir en sentido no, contrario si quieres. El, claro, el, el ser humano. No,
5: por supuesto. El ser humano dice ¿por qué no? ¿No? ¿Debería de haber multas? Miguel? Pues mira, ya existen en varios países multas sobre ¿Sí? ese. Sí, claro. En el, en todos los países bajos ya existen sí. multas pero hay, vuelvo a insistir en esos países tienen Toda una infraestructura. Y este, muchos años de utilizar Muchísimos la bicicleta. años de utilizar la bicicleta. Políticas públicas a favor de la bicicleta en ese sentido. Y entonces, evidentemente, ya tienen toda la estructura. Y dicen, ok, ahora sí te la aplico, compadre, porque no hay de otra. Uh -huh. Tienes todo. Tienes todo. Va. Pasaste de la raya en esto. Tas, tas, tas. Aquí, solo el 2%, de, el 1% de, los, de, de todos los modos se hace en bicicleta de ese 1%, el 28% se, se se utiliza para trabajar, o sea, no hay un este hay un porcentaje directo de todos los viajes, o sea, se se utiliza para trabajar, para ir a estudiar, para hacer compras, para hacer este llevar y recoger a alguien, para eso se utiliza la bicicleta en esta ciudad, igualito, ¿eh? Igualito mm. que un coche, casi.
2: A ver, Miguel, pero cómo sería un transporte, un, un, un recorrido ideal, así, si tú tuvieras que llegar de cierto punto a otro y tuvieras que a lo mejor combinar ciertos medios de transporte o no hacerlo, ¿cómo sería una ruta ideal?
5: Del origen, sí. A ver sí, si, no soy, sí, si no soy
2: alguien que tenga que rediseñar si vivo, esta ciudad. Si
5: yo vivo, este, pues, en, 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 un, en una en una delegación como Xochimilco. Uh -huh. De ahí tengo que trasladarme a, a, a la Coctemco, por ejemplo, ¿no? O sea, poniéndolo en ese sentido, que Xochimilco no tiene más que dos salidas o tres, uh -huh. ¿no? En ese sentido. Entonces, o una a las seis de la mañana. <risa> Entonces, bueno, primero caminando, segundo, a, tomo un pecero para, para, para el metro, porque salir de ahí, de Xochimilco, en coche, haces más o menos como una hora, porque todo el mundo sale de Sochimilco, o sea, no hay unos centros de trabajo, ¿no? Ahí específicos. Todo mundo sale Así y es. sale por esas dos vías, ¿no? Que son, este, eh, división del norte y al, periférico. Y, y periférico, ¿no? O sea, hay esas dos para salir. Entonces, haces muchísimo tiempo para salir y todo el mundo sale a la misma hora. Entonces, puede ser que tengas, eh, que, tengas que, eh, que caminar por durante varias cuadras uh -huh. para poder con, con este, encontrar un pecero que sí. te lleve al metro y este a su vez que te lleve a al Acuauctemo a que ahí está lleno de metros y de ahí utilizas la ecobici para llegar exactamente a, donde, a tu centro de trabajo. Entonces ya utilizaste tres, cuatro, cuatro modos sí, de transporte. No, bueno. ¿no? Entonces es, es como, y también planear y conocer. ¿no? Conocer exactamente la ciudad, dónde está, cómo está uh -huh. y hacia dónde vas. ¿no? En, y tratar de que, es, que ese viaje sea lo más cómodo, pero si no lo más cómodo, lo más funcional posible. ¿no? Porque, por ejemplo, el metrobús no es lo más cómodo pero es lo más funcional. Sí, es lo más funcional. Es una, son dos cosas distintas. O sea, todavía no tenemos esta de la comodidad del metrobús. Pero
3: sigue siendo mejor, sigue siendo preferible al pecero, que además no está, no está reglamentado. O sea, se supone que sí, pero cada vez salen más problemas de, eh, de choferes sin licencia, de, eh, de unidades en mal estado, o sea, y, y de ahí, rutas ignotas.
5: Exacto. Y ahí el estado... Sí. Bueno, ahí es la fuerza del Estado Asegurando el derecho a la movilidad De las personas, porque todas las personas a ver, tienen, ah, tienen derecho A moverse como quieran ¿cuál, o sea, ¿Cuál es el
2: derecho? ¿La movilidad es un derecho? La movilidad sí. es, un derecho, ver,
5: es un derecho Y es este, un derecho este, Estos nuevos derechos que se van construyendo a, a través de que Toda la gente está viviendo en cuestión En cascos urbanos, en áreas urbanas Pero Entonces,
2: nuevo, nuevo nuevecito, ¿cuántos años Tiene el derecho pues, a la movilidad? Mira
5: en 2011 uh -huh. este la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal hizo un una como un informe especial sobre movilidad, ¿no? Entonces, lo sacaba desde 2003 empezaba a hablarse del derecho a moverse, ¿no? Uh -huh. O sea, como personas y, y todo porque la visión de los ingenieros en transporte era la eficiencia de un punto a otro sí. de los coches, ¿no? Uh -huh. O de transportar cosas. De repente decían, bueno, pero ¿quién transporta esas cosas? O no somos reses, ¿no? O Así sea, es. entonces de repente empezó el, 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 el derecho a la movilidad que es transversal con varios derechos a la seguridad. A la vida, a la, a la salud, a, porque el hecho de, de transportarse en una, en una ciudad llena de contaminación, pues daña tu vida de vida. O sea, las la, el transporte, seguridad pública, violaciones, todo esto se entrama dentro del derecho a la, a la movilidad. Entonces, el Estado necesariamente tiene que tener desde seguridad pública hasta la seguridad de verificación en cada claro. uno de los de, de los peceros, taxis, todo. Todo tiene que ver. Entonces, es un derecho que es muy transversal y que tienen muchos derechos sí. implicados ahí. no Entonces, uh -huh. es, es es por eso es un derecho económico, social, sí. ambiental, sí, cultural. Se hizo
1: en 2001 y se aprobó en 2014. En 2014, híjole. 2014. ¿Se hizo en
3: 2001 y se aprobó en 2014? Sí, sí
5: porque, ah, porque, o sea, justamente,
1: porque justamente es transversal, porque lo, lo, lo implementó
5: Clara Justino cuando estaba en la, de la Secretaría de Desarrollo Social. Sí, es un derecho transversal que dices, bueno, <coughs> yo tengo que llegar a donde sea que tengo que llegar. Uh -huh. No me importa cuál sea tu objetivo, pero tengo que llegar bien punto, a trabajar, a, a, a ir a visitar a la novia, al novio, a ir a, a, este, a las compras, a donde sea, y tengo que moverme por mi misma naturaleza, y ya lo vimos, sí. el, 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 el porcentaje es al trabajo, además, entonces, es un derecho que debe de ser este, asequible y debe el, el Estado eh, ser responsable de él, ¿no? O sea, no, no debe decir, no, bueno, pues, a que, que vayan, <ríe> que se muevan. ¿no? ¿Con
2: qué reflexión final nos quedamos entonces, Miguel?
5: Yo me quedaría que todo mundo tiene derecho a moverse Como pueda moverse Y como quiera moverse Y a ¿sabes? dejar
3: que los otros se muevan
5: Exactamente, todo mundo debe de, de, de tener Esa 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 clara idea En la, en la cabeza Para estar con el otro convivir con el otro, con el ciclista, con el con el con el que usa el coche, con el que usa todos los modos de transporte, ser sensible de, de lo que de lo que pasa un ciclista, pero también ser sensible de lo que pasa con un con uno que va en, en, en un vehículo, o sea, no es no somos enemigos, sí, no es uno contra el otro. No es uno contra el otro, uh -huh. somos un chorro, somos 20 sí. millones de
1: gente Y el, el, el sudorio, hay muchos consejos, ¿no? El baño vaquero en una pequeña lonchera, Ay, con es una toalla, toalla húmeda, refrescante Exacto. y una una toalla seca. Ahí es
2: cuando uno este... dice muchísimas gracias por platicar ah, con nosotros, Miguel. Qué maravilla, Miguel Rivas. Y luego, Miguel Rivas, gracias.
3: muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Luego platican ahí afuera. Ahorita ligó. vamos a Le darnos
2: unos sudor. consejos. Gracias, sí. Miguel. Gracias a todos. Quédense con nosotros porque ahora, después de hablar de esta activación en la movilidad, vamos a hablar de activación física.
0: Primer movimiento. nutrición y activación
2: Entonces, pues uno está estresado, uno se estresa porque va en el coche, porque va a las 6 de la mañana a trabajar a primer movimiento. Hay mucho tránsito, se hace tarde, pero además la contaminación, pero además la ciudad está como está, pero además el país, pero además el mundo. Pero además mi jefe me regañó porque no sé qué tantas cosas me estaba diciendo y que yo entonces le contesté. Y después de que me regañó mi jefe, llegué a mi casa, mis hijos me dijeron que no me quieren, que no pidieron nacer. Mi mamá me dijo que todo esto era mi culpa porque me había portado mal de chiquita. Y todo ese estrés lo cargamos todos y cada una de las personas que probablemente estamos en este planeta de una u otra manera, y no sabemos qué hacer con él y no sabemos cómo proteger a nuestro cuerpo de este estrés. Y por eso le damos la bienvenida al biólogo Cuauhtémoc Sánchez, director de Cultura Física de la UNAM. ¿Cómo estás, Cuauhtémoc? Hola, hola, ¿cómo se encuentran ustedes? Estresados, bien. nosotros a bien es estresados. De volverlos a escuchar. <ríe> Te extrañábamos mucho, Cuauhtémoc. Oye, es mutuo, es mutuo. ¿cómo nos vamos a activar? Cuéntanos.
7: Pues mira, algo que mencionas es muy importante, efectivamente hay muchísimos factores que se encuentran eh, asociados a cada individuo, no es una norma que tengan que ser progresivos o que tengan que ser de cierto tipo para estresarnos, en realidad el estrés proviene de aquella situación que nos saca de nuestro balance normal, de uh -huh. nuestro balance común, de, de nuestro equilibrio homeostático, entonces eh, todas estas situaciones que nos sacan de, de nuestro equilibrio, pues nos causan estrés, nos someten a... A una, a una situación que afecta indudablemente nuestra manera natural o normal de seguir eh, adelante y efectivamente uno de los métodos más recurrentes y que se menciona mucho desde hace muchísimo tiempo y que se reconoce pues es respirar respirar con tranquilidad, oxigenar para tratar de encontrar equilibrio de diversos elementos, entonces la respiración es muy importante para poder encontrar o reencontrarnos con el equilibrio corporal Uh -huh. Y por ello es muy importante que cuando ustedes, después de haberse sometido a cualquiera de estas situaciones, que vivimos en la cotidianidad y que, pues ya la mencionaste como 45 ejemplos diferentes, pero que... Y son
2: poquitos. Y que son
7: poquitos, exactamente, que solamente mencionaste 35 minutos de su <risa> cotidianidad, ¿no? Este, imaginemos de pronto eh, pues que... Todos estamos expuestos a esta situación durante todo el día, no, no solamente durante la mañana cuando vamos al trabajo, sino de regreso, de ida arriba, abajo, etc.
6: Claro.
7: Lo que tenemos que hacer uh -huh. es siempre tratar de encontrar el momento y el espacio para dedicarnos unos cuantos minutos a una buena respiración, una buena respiración con un movimiento corporal, con... Recordaremos algunos de los ejercicios que hemos practicado durante las diferentes sesiones, estirar los brazos por encima de la cabeza, mover la cintura de lado a lado, okay. hacer un compás largo mientras respiramos profundamente y luego dar el paso este, con la otra pierna, mientras respiramos profundamente, mantenemos el aire durante dos tres segundos, lo volvemos a soltar con intensidad, apretando los músculos durante dos o tres segundos, Estirando los brazos hacia arriba Dos, tres segundos Y respirando profundamente Es una forma de empezar a darle al cuerpo eh, Cierto relajamiento cier Cierta vuelta a la calma eh, Si ustedes Recordarán eh, cuando Por ejemplo, ustedes participan En un evento deportivo es una carrera, vamos a pensar. Okay, eh, vamos a pensar. Sí, sí,
2: sí. Ya estamos ahí. No, en una carrera, vamos
7: a imaginarnos. Cuando llegamos antes de la carrera, como que estiramos, ¿no? Estiramos y calentamos y le vamos diciendo al cuerpo, prepárate porque vas a ser sometido Póngase a vivo. una situación de estrés, ¿no? Uh -huh. Vas a ser sometido a una presión, ya sea de tiempo, ya sea de distancia, ya sea de ruta. Entonces, nosotros mismos sabíamos que vamos a ser sometidos. En la cotidianidad no tenemos esta posibilidad porque no sabemos y ya vamos a empezar nuestra carrera, entre comillas, ¿no? Ya sea por ir por los niños, ya sea por manejar en el tráfico, por someternos a la presión del jefe, etcétera, etcétera. No estamos realmente siempre listos para esto. Entonces, el cuerpo pues reacciona de inmediato, se acelera la frecuencia cardíaca, entramos eh, eh, en un nerviosismo, en una ansiedad, pero la respiración es la que nos va a llevar a terminar nuestra rutina como si fuera la distancia de la carrera. Y por otro lado, cuando terminamos esta carga, pues llegamos a la meta y no simplemente nos debemos derrumbar, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tenemos una carga, nuestro corazón está trabajando y está impulsando con mucha fuerza la sangre hacia las piernas. Uh -huh. Entonces, si de pronto llegamos a la meta y nos detenemos aquí en, en, en stop absoluto, nuestro corazón sigue bombeándose a las piernas, todavía no se adapta para bombear lo suficiente hacia arriba o hacia abajo, hacia donde se requiere, ¿no? Entonces, eh, podemos tener una sensación de desfallecimiento de o de válido o de ausencia de circulación. Entonces, como que nos falta el aire, como que sentimos que, ¿qué hay que hacer? Hay que caminar, hay que ir bajando el ritmo poco a poco, respirar profundamente y regresar a la calma. Y así es lo que debemos hacer. Una vez que pasamos la situación de estrés, bueno, pues respiremos profundamente, hagamos movimientos como los hicimos inicialmente, pero ahora más asociados hacia la flexibilidad para que nuestro cuerpo regrese a la calma y el estrés se vaya diluyendo a través de nosotros mismos
3: tiene que ver con, eh, con escuchar al cuerpo, tiene que ver con eh, eh, con combatir un poco esta idea de eh, como de que el cuerpo no sabe lo que necesita, hay que hay que obligarlo, hay que forzarlo. El cuerpo tiene a, no no a la a si la inmovilidad, no, lo... ¿no? Si no duele no está sirviendo. Estas cosas que de pronto pueden convertirse en un problema, ¿no? O sea, cómo saber hasta dónde generar un esfuerzo.
7: Bien, bueno, mira, qué bueno que lo mencionas. Eh... Fíjate que a veces se tiene este mito, bien lo acaban de mencionar por ahí, como si fuera propaganda uh -huh. de un gimnasio, ¿no? Este, si no hay dolor, no, no, no. Sí. no hay ganancia. La verdad es que el cuerpo no necesita doler para encontrar beneficios. El, el dolor es un sistema preventivo. Eh, no todo el dolor que le dirigimos al cuerpo pues nos va a traer una ganancia, ¿no? Sí. Hay algún, alguna sensación de dolor, pero pues, es un fenómeno que tiene que ver con, con un proceso químico, eh, que es la generación de ácido láctico a través del ejercicio. Eh, lo mencionamos en alguna de las sesiones también, ah, esta sensación sí. de que de pronto amanece muy abolorido y todo esto, bueno, es, es una respuesta del cuerpo por el esfuerzo que se está haciendo. Por eso debe, yo siempre sugería que fuéramos de manera paulatina a ir adaptando el cuerpo porque al final de cuentas no es necesario que duela para encontrar una ganancia física, y por otro lado, efectivamente, el cuerpo nos está arrojando señales preventivas de que necesitamos ya sea moverlo o necesitamos ponerlo en cierto reposo. Uh -huh. Vamos a poner dos ejemplos de trabajo. Una persona que se dedica todas las mañanas a dejar una cierta cantidad de leche en diferentes tienditas y, y resulta ser que algunas están hasta en escaleras y tiene que montarse la caja en la espalda y, y entonces va subiendo las escaleras y va trabajando rodillas, piernas, brazos. Si todo el día es ese tracín, no tiene la misma sensación corporal que alguien que se transporta todos los días eh, hacia, en vehículo hacia su oficina y pasa postrado en la oficina más de ocho horas sí. Sí. Este, y, y la posición no cambia. Entonces, al final de cuentas, uno va a experimentar dolor de espalda, por ejemplo, de un tipo y el otro de otro tipo y no porque porque el primero esté haciendo un gran trabajo físico y tenga este dolor de espalda, va a ser beneficioso en función del ejercicio que está haciendo, ¿no? A lo mejor es, lo, lo cargó mal en esta ocasión, o no, no utilizó una faja, o su posición fue inadecuada, y para el otro, a lo mejor la posición que tiene en la silla, la silla no es correcta, eh, no, se, no hace estiramiento previo, entonces está, está lastimándose también. Sí. Eh, y necesidad de que haya una, un beneficio físico
1: Ahorita que mencionas todo eso Pienso de una manera muy muy rápida En las sí. enfermeras que están En el servicio de salud público que sí. Y sí. las enfermeras sí, claro. en contraste Con el hospital central militar Que están obligados a correr y hacer ejercicio todo el tiempo Y que Exacto. todo el tiempo están en forma Digamos músculos dorsales, este, hombros, bíceps, Músculos, etcétera Además
3: pasa mucho tiempo de pie O pasa sí. mucho tiempo en una misma posición
7: Es cierto es cierto, fíjate que es muy interesante porque efectivamente aquí hay dos esquemas de preparación física. El trabajo es muy demandante, cualquiera que este sea, y es muy demandante en el proceso intelectual, sí. en el proceso físico, en el proceso emocional, en el psicológico. El trabajo siempre es muy demandante para aquella persona que se encuentra trabajando y no menciona ni un solo empleo. Pero hay algunos empleos como este, que acabas de mencionar, que efectivamente conllevan o se pre, eh, son... son eh, preparatorios, ¿no? O sea, hay procesos que, en los cuales se habilita físicamente a aquellos que van a desempeñar una posición. En el ejército, como bien lo mencionas, eh, en muchas de sus posiciones, si no es que en un noventa por ciento, hay una preparación física para todos aquellos que desempeñan eh, una función. Y esto es porque físicamente tienen que estar ávidos a una respuesta emergente. Eh, así debería ser en todos los esquemas eh, de, de ...de reacción inmediata... ...lo vimos hace algunos días... ...con todos estos lamentables acontecimientos... Ecotemoc, donde, ...te ¿sí? vamos
3: a tener que interrumpir... ...porque se nos acaba el tiempo... ...y Ay, nos oh, vamos a la tele... ...pero eh, pero hablemos de, esto, la, hablemos de esto... ...la próxima semana... ...si te parece bien... hablemos pues de, ...de manejo del estrés y de respiración... ...porque nuestros radioescuchas... ...están muy interesados en esto...
7: ...claro que sí, nada ¿Sí? más rapidísimo quisiera hacer una invitación... ...tenemos uh -huh. la carrera del egresado Puma... Las inscripciones cierran este día 20, viernes 20 de octubre. Eh, tenemos dos distancias, 5 y 10 kilómetros. Está abierta al público general y a toda la comunidad universitaria. Eh, ya, ya se pueden inscribir a través de nuestras redes sociales. Está la información completa, .deporte .com mx. Y es un buen proceso para que aprovechen la carrera y empiecen a liberar un poquito de estrés. La carrera se lleva a cabo el próximo 29 de octubre, domingo. Pero las inscripciones cierran este viernes.
3: Perfecto, pues muchísimas gracias, biólogo Cuauhtémoc Sánchez, volveremos a hablar y a invitar a esta carrera, pero queda hecha la invitación por lo pronto y lo platicamos eh, la semana que entra con más
7: calmita. Muchas gracias, que tengan excelente día. Un gracias. gran abrazo. No se estresen. No,
6: no, no. Gracias.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Habla Héctor, el chino Méndez, presidente de Topos Azteca.
10: Quiero expresar mi gratitud como habitante de la Ciudad de México a todos mis hermanos en todo el país que han estado bien pendientes de lo que nos afectó porque sé que esta es la casa de todos ustedes. Todos ustedes tienen aquí familia y sé que el corazón de todos ustedes está con nosotros. Muchísimas gracias, hermanos. Dios les pague. Gracias.
0: Espacio destinado al partido Encuentro Social.
10: Museo de Arte Carrillo
11: Gil exhibe la exposición Sul Solar Panactivista con más de 100 piezas entre acuarelas témperas, objetos, documentos y libros que muestran las búsquedas de un artista utópico y vanguardista e irrepetible, cuyo nombre real fue Oscar Agustín Alejandro Schultz Solari Sul Solar Panactivista se puede visitar en el Museo de Arte Carrillo Gil Avenida Revolución número 1000 de México
2: Búscanos en redes sociales en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como en movimiento o escríbenos un correo a primer unam .com. Hagamos comunidad. Nadie, nadie, nadie se estaba peinando, nadie se estaba pintando, limpiando. Nadie aventó el huevo estrellado al, al cristal de primer movimiento porque ya empezamos en TV UNAM a partir de las 8 de la mañana. Recuerden que nos pueden ver en el canal 120 de su tele de paga o en el 20 de TV Abierta, así como en www.tv.unam.mx. Gracias a todos los que hacen comunidad con nosotros. Gracias a nuestros amigos de TV UNAM que se han vuelto parte de esta familia y gracias a todo el equipo de radio, si sí es una familia bien divertida, a mí es me gusta una familia mucho.
3: divertida, pero no, todavía nos están, nos miran con un poco de azoro, ¿no te parece?
2: Juana Inés de Esa, nuestra jefa de información, ¿cómo estás querida Juana Inés? Muy bien, muchas gracias, bienvenidos a Radio
3: Panóptico, <risa> <risa> la radio donde se ve si uno tiene la mesa hecha,
2: un tiradero. Tú tienes la mesa hecha, un tiradero Miguel Ángel, que no. más, muy buenos días. No. ¿Cómo no? no? Tienes una Miguel Ángel jaceta? está un muy ordenado de hoy. Cosas. Miguel Ángel sí. tiene todo listo, porque todo lo que tiene, lo utiliza. Yo, tiene mi su tiradero lo, de la tengo,
3: lo tengo debajo de la mesa, no se nota debajo de la mesa. No.
2: A, si alguien echara la cámara abajo de la mesa, se llevaría sí. una sorpresa espeluznante. Pero sí. ahorita lo vamos a, a solucionar. Tenemos un programa muy rico. Al principio de este programa les convertimos lo que iba a pasar en la primera hora, pero vamos contándoles un poco de lo que va a pasar en este par de horas, en esta segunda y tercera hora de primer movimiento. ¿Con qué arrancaremos, Miguel Ángel Quemain?
1: Vamos a, vamos a conversar con Tania Montalvo y es editora general de Animal Político y vamos a, a hablar desde el periodismo cuál es la dificultad de tener datos reunidos, datos eh, verificados sobre las cifras del, del terremoto, hay muchos, muchas entidades y muchos lugares que no, no tenemos una precisión de pérdidas de, de un cálculo de víctimas un cálculo de pérdidas materiales, etcétera.
2: Y como decías Miguel Ángel, toda esta información se puede encontrar en Animal Político, es importante eh, echarnos un clavado a todos los artículos que han estado sacando en las últimas semanas. Eh, de igual manera en la nota internacional las elecciones en Austria el comentario de Arturo Magaña él es internacionalista, director de investigación del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República y nos va a contar quién es este nuevo sujeto que, que tiene 31 Kurtz. años que es muy conservador que es homofóbico, pero que a la vez eh, tiene propuestas muy interesantes ¿Quién sabe qué va a pasar? ¿Quién sabe qué va a pasar? ¿Qué más sí. tendremos?
1: Vamos a tener las elecciones en Austria un comentario de Arturo Magaña Duplancher, ese, internacionalista
2: ese, sí, ese es el que acabó, justo Justo es el, el de la nota internacional sí. Después ah, viene, bueno, viene ¿sí? La poesía necesaria Éjele, viene esa La poesía necesaria con Juana Inés Justamente, ¿estás lista Juana Inés? Sí, sí. sí. No sé qué voy a leer, pero estoy lista yo tengo una canción que te puedo prestar para el poema. es que Entonces, está bueno tenemos que buscar un poema ad hoc? Yo creo que sí, porque ver, la canción dices... es tan buena que dice uno... ¡Ah!
1: Es que justamente yo quería comentar que las elecciones en Austria forman parte como de un gran mosaico que en primer movimiento a lo largo de este año Ajá. se han hecho de las elecciones en el mundo. Yo creo que al final Eso del es año... es muy cierto. Al final del año una antología del análisis de todas las elecciones en Europa sería... Un, una antología importante para nuestros radioescuchas y para los televidentes.
2: ¿Pero por qué quieres que nos pongamos todos a, a sufrir y a llorar tan temprano? Bueno, es que es necesario. Sí, es que no, no es necesario. Muy es muy interesante. Eh, y habrá que ver también qué está pasando en, en otras latitudes de, uh -huh. del mundo, ¿no? Pensar en, en todos los conflictos que vimos a lo largo de estas semanas en Cataluña, que se han avivado en, en las últimas horas. Uh -huh. eh, lo que decíamos al principio de está ahora el problema de, de España y de Portugal con este terrible incendio que además tiene causas misteriosas, entre comillas, para comillas radiofónicas, ya lo íbamos platicando. Oigan, tenemos una mesa también, Miguel Ángel.
1: Sí, la mesa es el proceso de la selección de la cabeza de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la Ciudad de México. Vamos a conversar con Ricardo Lévano, quien es oficial del Programa de Acceso a la Información del artículo artículo 19, y Daniel Zárate Estrada, quien es integrante de Efecto Útil. Va a, estar con nosotros. va
2: a estar bueno. Y vamos a cerrar este programa hablando con Pablo Romo. Él es parte de la Casa Chitla y usted lo recordará porque todas las semanas nos ayuda a transformar los conflictos de manera positiva aquí en Primer Movimiento. Pues nos va a invitar al, festi al Festival Cultural en Casa Chitla, así que quédense con nosotros de 8 a 10 de la mañana. Nuestra productora Frida Saldívar tiene una sorpresa.
11: Mm. Ay. Ay. Eco Cervantinos 2017.
2: 2017. 2017.
9: ECO, Cervantinos. Hola, es que Eco Cervantinos? Cervantinos, Dulce
3: García, imposible. ¿Qué estás haciendo, Dulce García?
9: ¿Qué <ríe> haces por ahí? Hola, Juana Inés, muy buenos días a ti, Luisa Miguel Ángel. Les mando un abrazo, pues, aquí esperando a platicar con ustedes sobre lo que pasa en el Cervantino.
2: A ver, cuéntanos más, querida Dulce, te mandamos un gran beso hasta allá.
9: Eh, pues les tengo antes que nada una pregunta. ¿Ustedes a saben ver. para qué se articulan los brazos?
3: para que los podamos doblar y no vayamos como Frankenstein por la vida.
2: Para abrazarte sí, sí, sí. mejor. Estás ah, bien. bueno,
9: esas son buenas opciones. Pues miren, se han, se han puesto a pensar que si no tuviéramos brazos no tendríamos también que barrer o que saludar a alguien que nos cae mal, por ejemplo. Pues Así tendríamos como las que barrer
3: de alguna manera, aunque sea este
9: con otro método, ¿no? Mm, puede ser, bueno, les platico que a través de la propuesta Imposible 42, uh -huh. eh, el coreógrafo Mauricio Nava aboga por Hacer eso a lo que pocos coreógrafos se atreven, que es tocar lo humano sin miedo a, a la risa franca, ¿no? Utilizando para ello, pues, recursos de coreografía, actuación, escenografía, diseño sonoro y vestuario... Sí. ...sin que uno sobresalga sobre eh, cualquiera de los otros, es decir, que conforman un todo. Uh -huh. Y, bueno, si alguna vez ustedes pensaron en ser una planta eh, para no tener que saludar a nadie, por ejemplo... Hay que recordar que ellas, pues, como dijimos al principio, no tienen que barrer ni tampoco saludar a nadie. Lo malo es que tampoco pueden abrazar, como lo decía, Luisa.
2: Y a una que le gusta tanto andar dando abrazos.
9: Así es, sobre todo a Juana e Inés, ya sabemos. Oh, pues. Sí se sí. deja, ya se deja cada vez
2: más, Dulce Sí, yo ya he
9: tenido este, esa satisfacción con ella pues, ah, Mejor, que les parece bueno. si escuchamos cómo en el Cervantino Explicaron para qué se articulan los brazos?
2: Órale pues, venga ¿Para
8: qué se articulan los brazos? Todos sabemos que las plantas no pueden articular los brazos porque no tienen brazos. Sin embargo, es necesario articular los brazos para tomar un café, para rascarse, para cargar algo o simplemente para abrazar. Brazos. Imposible es la puesta en escena número 42 de la compañía El Circo Contemporáneo Danza Multidisciplinaria, agrupación vanguardista que ha recibido ya cuatro veces el apoyo del programa México en Escena. La obra trata de forma metafórica las relaciones interpersonales como uno de los factores más complicados de los seres humanos. En ella Mauricio Nava pone en evidencia la necesidad de las personas de relacionarse con sus semejantes, lo que hace que realicen cosas que parecieran imposibles. ¿Por qué en ocasiones no podemos aceptar los errores? ¿Por qué en ocasiones no podemos pedir perdón? Porque no somos plantas. Las plantas no reflexionan, no aceptan los errores y jamás piden perdón. La propuesta 42, Imposible, resalta esas disyuntivas catastróficas que impiden al ser humano relacionarse con los demás. A través de esta obra, Mauricio Nava expresa que a la hora de acercarnos al otro, es imposible que exista lo imposible. Creo que nadie quisiera
12: ser una planta, porque no
7: podría articular los brazos, al menos yo no quisiera ser una planta.
8: Y así, tres danzantes asemejaron por momentos el ser una planta para darse cuenta que, aunque a ratos todos quisiéramos ser una planta, buscaríamos la forma de hacer lo que ella no puede, abrazarnos. Para Radio UNAM,
2: Dulce García. Pobre planta, realmente
8: pobre planta, no
2: puede abrazar. ¡Sas! Ahí quedó Dulce García. Pero,
3: y entonces las enredaderas, a ver, ¿Eh? las orquídeas, a ver. ¿eh? A ver, las bugambilias, ¿Y la ¿eh? planta carnívora? <risa> No, Dulce, creo que creo que no. Creo que es bonito como como
2: manifiesto sí. poético. Y se me hace que ya no está Dulce, se me hace Pero que los ya botánicos sí. no Aquí están de acuerdo. Digo, estoy
9: este, como enredadera sobre Cindy. <risa> ayer sí me la como abrazos. <risa> <Se deja. risa>
2: qué maravilla. Gracias, querida Dulce García.
9: Gracias a ustedes.
2: Oye, saludamos a, a Cindy Pérez Ramírez. ¿Cómo estás, Cindy? Ya regresense las bien. dos. ¿Qué están haciendo? Cindy, cuéntanos un poco de qué te ha tocado el día de hoy, el día de ayer y así. Bueno, hoy nada, hoy despertar.
9: Hoy todavía no. Eh, pues nos fuimos a, a otro lado, a otra parte incluso eh, de la ciudad de Guanajuato, de, las, de los callejones y de las calles principales. Eh, y pues bueno, en, en esta edición 45 del Festival Cervantino, el invitado de honor es Francia y para conmemorar los lazos que nos unen, se realizó el recital de la soprano Diana Muñoz Acosta, originaria de León, Guanajuato, y estuvo acompañada por el pianista José, Luis, José Ulises Gutiérrez. El programa integrado por las composiciones de Claude Debussy se realizó en el Centro Cultural Mariel, este espacio eh, inaugurado apenas en el 2015, uh -huh. y que ofrece pues una oferta cultural en los alrededores eh, de la capital cervantina, aproximadamente a unas seis colonias que se encuentran a, a, en los alrededores. ¿Qué les parece si sí, escuchamos la nota que preparamos? Excelente.
11: Tal vez los vínculos entre México y Francia a lo largo del siglo XIX y el siglo XX muestran una relación compleja y contradictoria. La intención de una monarquía, la guerra de los pasteles... Sin embargo, poco o nada de eso permeó en la influencia cultural del país europeo a nuestro país. Con el fin de fomentar los lazos entre México y Francia, país invitado al Festival Internacional Cervantino número 45, la soprano mexicana Diana Muñoz Acosta interpretó un repertorio de melodías de Claude Debussy, figura importante que en su haber tiene obras fundamentales para piano, ópera, cantatas y ballet. El programa titulado La música guiando al pueblo recorrió desde canciones basadas en los textos de los poetas Teodor de Banville, André Girot y Paul Bourguet hasta las obras del mismo Debussy dedicadas a la joven soprano Marie Blanquet. Cada que tengo la oportunidad de presentarme... ...procuro llevarle al público algo nuevo e interesante... ...como era algo tan importante como es el Festival Cervantino... ...que valía la pena traer un repertorio así de complejo... ...para que la gente pues conozca algo más... ...de lo que es la música que llamamos clásica. Es lo importante en estos días de, de, de que la gente sienta... ...que es algo asequible para todos y también por eso me tomé la tarea de hacer las traducciones de francés-español para que no se queden nada más con que si les agradó la música o no sino que se conecten con el texto pues son experiencias que de una u otra manera todos hemos tenido Poesía, pasión y melancolía Tres palabras que describen la voz de Diana Muñoz Acosta Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez
2: ¿Qué voz y querida Cindy?
11: Sí,
9: eh, la verdad estuvo muy emotivo, incluso llevaron eh, a gente de, de otros lugares de aquí de Guanajuato, que pues bueno, eh, por obvias razones les sería imposible llegar hasta acá, eh, y los trajeron para que escucharan eh, escucharan esta ópera de Diana Muñoz Acosta.
3: Muy bien, pues, y la, eh, la conversación, ¿hay algo más de la conversación con, eh, con esta cantante que quieras compartir, Cindy?
9: Pues, bueno, ella nos comentaba eh, Esta, eh, como lo pusimos en la nota Esta importancia de que no creyéramos Que la música clásica era más bien elitista Sino que era eh, pues para todas las personas eh, Y pues sí, estaba muy eh, muy emocionada eh, por, por cantar en, en este festival tan importante eh, Y pues bueno, para hoy les traemos O les traeremos el marco uh -huh. eh, de la celebración Por los 100 años de nuestra constitución Se van a realizar lecturas llamadas Un río para todos y otros cuentos Además, eh, haremos un viaje a través de la música antigua con el director Armando López Valdivia y por la tarde habrá comedia y bufones con la Gorgona Teatro y ya uh -huh. entrada la nochecita se presentará el ensamble de Quebec a la Claire. Perfecto, pues
3: eh, a ver. Bueno a el ver ensamble sí, de la Claire,
2: por si cierto. mañana
3: nos traen una postal de à la Claire que Luisa tenía tantas ganas, hip hop canadiense francés, y sí, nos sí. nos cuentan cómo estuvo esta celebración de los 100 años de la Constitución. Muchísimas gracias a las dos, Dulce García, Cindy Pérez Ramírez, desde el Festival Internacional Cervantino. Tengan un buen día, cuídense. Sí, y es muy interesante. Gracias, les la... mandamos un abrazo y Muñoz. estaremos
9: sin falta en, en la música, ahí sí. en el concierto en la noche. Abrazote
2: ambas.
1: Gracias,
9: sí. Miguel,
2: Miguel
1: Ángel. No, que Diana Muñoz es una, 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 un, un músico de Guanajuato, uh
9: -huh.
2: que se ha
1: desarrollado yo creo que los últimos 15 años con la orquesta, que es maestra de coros es, y esa, esa parte en la que los músicos sencillos, humildes de Guanajuato nunca figuran, ¿no? Y que ahora este festival se ha incorporado a varios de los músicos que son importantes en la entidad, que de son Guanajuato. profesores y que tienen la oportunidad de preparar un programa con Francia, en la que muestran sus capacidades. ¿no?
2: Justamente, músicos, actores, personas, los, los meros meros habitantes de Guanajuato que a veces no quieren al festival eh, porque sienten que se apodera de, de su ciudad, que es lo que platicamos justamente de la movilidad con Miguel Rivas. ¿no? Eh, ya ca cada vez se integran más y, y se apropian de esta de esta celebración, se integran y la disfrutan muchísimo, así como la disfrutamos todos con Dulce Pérez, con Dulce García y con Cindy Pérez Ramírez. Eh, tenemos mucho más, quédense con nosotros porque, si no me equivoco, se avecina verticalmente nuestra nota nacional. Adelante, adelante. Eco 2017. 2017.
9: Eco
11: Cervantinos.
0: Primer movimiento. Nota Nacional.
1: Luego del sismo del 19 de septiembre, el flujo de información sobre el número de fallecidos resultó impreciso ante los datos contradictorios o cifras incompletas que ofrecían las distintas instituciones.
2: Por ello, el portal Animal Político creó el mapa contra el olvido, con base en informes oficiales, reportes de funcionarios y herramientas hechas por los mismos ciudadanos.
1: El objetivo es identificar a los responsables de estas muertes en caso de negligencia en la edificación de los inmuebles, así como cotejar información oficial. El sitio se ayuda de los rescatistas, los lectores de Animal Político, para dar el siguiente paso, ponerle nombre y apellido a todas las personas que murieron ese día.
2: Debemos hacer un análisis de los datos con los que se cuenta, de los que se se carece, qué pasó después de este terremoto. Y para ello vamos a hablar con Tania Montalvo, editora general de Animal Político. Tania, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. De entrada, Tania, queremos agradecerte por esta, esta cobertura y por todos estos artículos tan interesantes que nos han compartido en las últimas semanas. Gracias por ese esfuerzo eh, fundamental que ha realizado Animal Político. Cuéntanos, por favor, eh, qué cuentas se hacen después del terremoto, en qué vamos.
13: Pues mira, como bien comentaba nosotros en Animal Político, pues parte de nuestra cobertura nos empezamos a dar cuenta que pues faltaba información sobre qué había pasado con las víctimas. Así es. Qué había pasado con cada una de las víctimas en la Ciudad de México y en los otros estados que, que resultaron afectados, Puebla, Morelos, y en dónde estaban estas víctimas, en dónde es que fallecieron. Había distintos datos, datos de alguna forma a veces contradictorios o simplemente que, que no nos cuadraban las cifras. En el mapa contra el olvido, la primera edición que publicamos, por ejemplo, no alcanzábamos a ubicar a las 228 víctimas en la Ciudad de México porque simplemente había víctimas que no sabíamos en dónde estaban, en dónde habían fallecido. Había datos contradictorios, de este, es. delegaciones que nos decían que tenían un número de muertos y pues, los registros decían que eran eh, pues, números distintos, los rescatistas eh, confirmaban otros datos, etcétera. Así es como empieza el mapa contra el olvido. Y la última, la última edición que publicamos de este mapa, que ahorita pues es el que ustedes pueden ver en línea animalpolitico.com y que pueden descargar la base de datos, pues ubica a cada una de estas 228 víctimas de la Ciudad de México en el punto exacto que según autoridades eh, es el lugar en donde fallecieron en el, el día del sismo. Con, con esta información, después de cotejar distintos datos, como mencionaban, pues, de brigadistas, de iniciativas ciudadanas que se dieron a la tarea de recolectar datos de, pues, en dónde habían sido los colapsos, este, en dónde había personas heridas, reportadas como desaparecidas o, o, o que habían fallecido... Pues nosotros llegamos a este reporte oficial también con la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México que nos dio su información, hicimos distintos cruces y así es como ubicamos a, a, el lugar exacto donde sí. falleció cada una de estas doscientas veintiocho víctimas. Uh -huh. Como les decía, así es como pues ubicamos de entrada once puntos, once puntos distintos de donde no sabíamos que, que había muerto gente. Está el caso, pues el primero que reportamos, el caso del Palacio de Hierro Sucursal Durango, en donde fallecen dos personas y que no sabíamos que, ocultan, que, sí. que pues ahí había personas muertas. Palacio de Hierro pues no hace un, un reporte oficial de esta información. Ocurre lo mismo, por ejemplo, con, con Walmart en Avenida Coxpa, en donde también fallecen tres personas sí. y donde incluso en algún momento hay... Información también bastante confusa, porque Walmart en un principio, por ejemplo, incluso reconoce, eh, después de que nosotros los buscamos para este mapa contra el olvido, que murieron cuatro y la Procuraduría dijo que eran tres. Ya uh -huh. después de pues de diferentes cruces, resulta que Walmart da mala información, ni siquiera estaba como completamente enterado de que en su tienda habían fallecido tres personas y que había una persona herida. Uh -huh. eh, ocurre lo mismo en Galerías Coapa eh, En Liverpool En donde fallecen otras dos personas Pero existen otros puntos En la ciudad Donde no teníamos ni la menor idea De que había habido este Barras caídas, por ejemplo Postes caídos que le costaron la vida A la gente Este el caso sí. de Avenida Tláhuac eh, 1773, por ejemplo O de algunos poblados En, Coyo en, en Coyoacán en donde incluso la Procuraduría de la Ciudad de México está investigando homicidio culposo, pues detallando uh -huh. para ver si hay, pues, qué, qué ocurrió en esos lugares, si hay irregularidades que, pues, finalmente costaron la vida a las personas durante el sismo. Pero, pues, toda esta información no hubiera sido posible si no nos hubiéramos dado a la tarea de hacer el mapa contra el olvido y a recolectar estos datos, tanto de iniciativas ciudadanas como de fuentes oficiales y pues en el que seguimos trabajando todavía hace falta ver pues quiénes son estas víctimas eh, y pues determinar en qué casos específicos es en donde pues desgraciadamente fallecen por una cuestión de pues de omisión o incluso corrupción de parte de las autoridades
1: Sí, es fascinante porque justamente en el edificio de Álvaro Obregón sí. había una, estuvo una mujer, la mamá, de, la mamá de, un, de un hombre que no recuerdo desgraciadamente Pero ella estaba segura que su hijo estaba ahí porque fue a entregar un paquete Y estuvo ahí tres días este, esperando sí. y salió el cuerpo Pero no estaba él no, no estaba trabajando ahí, sino que fue a entregar un paquete ella estaba segura porque le habló a su hijo, le mandó un mensaje y así hay muchos detalles, pero la investigación periodística, justamente lo que el origen de mi comentario es pensar en la investigación periodística, cómo apoya de alguna manera, de manera profesional, a las personas que tienen pocos recursos para buscar a sus familiares.
3: Pero sobre todo cómo subsana, Tania, y creo que eso será interesante comentarlo, una serie de, eh, de omisiones, o sea, eh, esto que apuntas es, es muy grave. Si ustedes no se hubieran dado a la tarea si Animal Nadie Político no se hubiera dado a la tarea de, eh, de buscar, de rascar, de, de preguntar y de hacer este este tipo de inquisiciones, eh, nadie las hubiera hecho. ¿Hubo una una tendencia a, a encubrirlo ¿O, pues, o simplemente es eh, simplemente no se puso atención?
13: Pues son son las dos cosas, o sea, da, habría que checarlo caso por caso, porque pues en el... Eh, Digamos que la atención de, de todos, incluyendo prensa, porque pues estos puntos que les digo, en donde nunca reportamos que había fallecido, se incluye pues a toda la prensa, nos incluye a nosotros mismos el Animal Político, uh -huh. pues también estuvo fue porque nos concentramos en ciertos puntos, ¿no? Uh -huh. Este, Pues los en donde estuvimos todos, por supuesto el Colegio Repsamen, Álvaro Obregón, la zona de, de, del Valle, de la Colonia del Valle... Eh, pero no nos fijamos en puntos que quizá de alguna forma estaban este un poco más aislados, pero también de alguna forma pues por supuesto que abonó en el caso de las empresas el papel que ellas tuvieron, ¿no? Uh -huh. Entonces, estas empresas que pues no dieron información, que se tardaron en, incluso que se tardaron en, en responderle a la Procuraduría o en entregarle o, eh, y reportes a la Procuraduría sobre qué había pasado en sus en sus sitios el caso de Galerías Cuapa pues esta empresa Liverpool ellos a la Bolsa Mexicana de Valores pues les entregan un, un informe un reporte de qué pasó y si y ese informe pues se concentra exclusivamente en el edificio no o se menciona que el edificio no tiene daño estructural que el edificio ya fue revisado que toda la zona este, está está acordonada porque se está revisando y que se está checando pues cuándo cuando se va a hacer la, la reapertura después de, de, de pues remodelar lo que resultó dañado y en ningún momento hablan de las personas, ¿no? De, 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 de que ahí falleció gente y que pues qué ocurrió con ellos. Y a la fecha, nosotros en Animal Político, por ejemplo, hemos buscado a Walmart, hemos buscado a Liverpool, y no tenemos información de si ellos respondieron de alguna forma este, con, hacia las familias, ¿no? Si ha tenido contacto con las familias, este, Walmart dice eh, pues que han, han estado en contacto con las familias, pero cuando les preguntamos específicamente a qué se refieren con esto, qué clase de apoyo, qué clase de respuesta ha habido, pues simplemente no ha respuesta. ¿No? hay un total y absoluto silencio de parte de estas empresas y pues básicamente esta investigación lo que nos permite es llegar a esos puntos de los que pues no sabíamos en donde que pues fallecieron personas y que hay silencio absoluto de parte de las pues de las empresas en donde ocurrieron estos hechos y también conocer otros sitios en donde pues también el caso de Xochimilco por ejemplo en donde por la naturaleza del sitio que es que pues está un poco más alejado que son poblados mucho más pequeños, comunidades quizás quizás un poco más aisladas. Nosotros también eh, pues cometimos el grave error de, de no prestar atención desde el principio y ahora pues, estamos viendo que ahí fallecieron personas y que hay ciertas irregularidades e incluso contradicciones con la información que reporta la misma Procuraduría de la Ciudad de México y la información que tiene la delegación o los patronatos, en el caso de, de algunas comunidades de Xochimilco.
2: Tania, ¿qué respuesta tendría que tener, por ejemplo, Palacio de Hierro o Walmart? Exactamente, ¿qué respuesta se está esperando? No solamente por parte de la sociedad y de los medios de comunicación, de todos los que estamos criticando de una u otra manera esta situación, sino, eh, es más, hasta legalmente, ¿qué tendrían que estar haciendo en este momento estos lugares que están ocultando la información?
13: Pues en el caso particular de Walmart, por uh -huh. ejemplo, las personas que fallecieron pues eran sus empleados. Entonces, pues bueno, en este Gracias. caso, o sea, si sí hay una responsabilidad legal mayor al, al tratarse de gente que elaboraba, que laboraba con ellos y tendrían que responder, pues, eh, apoyando a las familias, no nada más, por ejemplo, con los servicios funerarios, ¿no? O sea, uh -huh. al ser sus empleados tendría que haber una respuesta laboral mucho más amplia. En el caso de Palacio de Hierro, las personas que fallecieron, según lo que nosotros hemos reportado, no son empleados de Palacio de Hierro, eh, esto hace que pues de alguna forma el Palacio no esté eh, obligado, digamos, a quizá una indemnización, por ejemplo, pero pues eh, también es cierto que el contacto con la familia ha sido casi nulo. Nulo. Este, uh -huh. la familia desde el principio que intentó buscar, que intentó buscar a sus familiares, pues tuvo muchos problemas para, pues para confirmar que estaba adentro, para confirmar que falleció, porque el mismo Palacio de Hierro no le dio acceso, ¿no? No le dio acceso no solamente a las instalaciones, que pues ahí quizá pueden argumentar que es por una cuestión de seguridad, sino que no le dio acceso a información de que, pues sí, ¿no? De que en el lugar falleció, fallecieron personas y que habían sido trasladados eh, o reportados ante una fiscalía, un ministerio público. Entonces, pues, este ir y venir de las familias buscando datos de, de las personas que fallecieron, de sus familiares que desafortunadamente se convirtieron en víctimas del 19 de septiembre, pues es una omisión de parte de, de las empresas y pues también revictimiza a las personas que fallecieron, ¿no? Al traer a la familia sin información, sin datos, que le pudiesen confirmar de inmediato que pues eh, su familiar había sido víctima de, de este sismo.
3: Sí, hay una, hay una parte que pasa por la por la
13: solidaridad... ...pero hay otra que pasa también por la responsabilidad legal, Sania. Sí, claro. O sea, una, una cosa es que, bueno, todos esperamos que al haber ocurrido esto... ...pues que estas grandes empresas respondan humanamente, por supuesto... ...pero también es cierto que hay responsabilidad legal, ¿no? Este, Si se trata de empleados de estas empresas, pues suponemos que hay un contrato de por medio... Y pues estas empresas tendrían que responder por esos empleados, ¿no? Este, que murieron, que fallecieron en sus instalaciones, pues cuando ocurrió este sismo. Y hasta el momento, al menos en el caso, por ejemplo, de Walmart, de Liverpool, no sabemos qué está pasando. Es importante decirlo, ellos no han especificado, no han hablado, no han dicho qué es lo que han hecho este, para apoyar a estas familias y pues para responder por por la gente que falleció en sus instalaciones durante el sismo del 19 de septiembre
3: Tania, y para cerrar esta conversación me interesaría que habláramos eh, un poco más a fondo de este mapa contra el olvido ¿Cómo está concebido? ¿Qué incluye? Uh -huh. ¿Y de qué maneras puede crecer? Porque nos preguntan en redes eh, Yo Siniestra o y siniestra nos pregunta eh, eh, que si el registro que si en este mapa también está el registro de los inmuebles dañados para que no se vuelvan a ocupar
13: no, ahorita en este momento el mapa contra el olvido solamente tiene datos de víctimas. Uh -huh. este, incluye el punto exacto en donde falleció, en donde falleció ca cada, cada una de estas víctimas, lo que incluye, por ejemplo, algunos inmuebles colapsados u otros inmuebles que quizá no colapsaron pero que dejaron víctimas, víctimas en, durante el sismo. Eh, incluye, por ejemplo, si se trató de un hombre o de una mujer si el cuerpo o de un niño, incluso un niño, una niña, si es un hombre, si es una mujer, eh, uh -huh. adulta, eh, también por ejemplo incluye si el cuerpo se llevó al Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad o si se trasladó a alguna de las fiscalías, un ministerio público, y estamos trabajando pues para tener más datos sobre cada una de estas víctimas, ¿no? Ya sea un nombre de pila, un contacto con, con la familia, este, entonces lo que le estamos pidiendo a nuestros lectores es que si ellos conocen alguna víctima, este, que haya fallecido en el sismo y quiere compartir con nosotros como la información de, de, de que pues falleció en, en, en qué sitio y su nombre, algunos datos, pues nosotros estamos Haciendo esta recolección de información, eh, la idea siempre es pues respetar los datos de cada una de estas víctimas, entonces lo estamos haciendo siempre contactando a las, a, a las familias de, de, de estas personas que fallecieron y por supuesto tendremos autorización en caso de que querramos publicar un mapa mucho más amplio con, con estos datos.
3: Perfecto, pues eh, está, queda hecha la invitación no solo a, a revisar Animal Político, a ver todas estas notas y toda esta uh -huh. información que se que se está configurando y que se está acumulando todos los días, sino también, por supuesto, a apoyar Animal Político a, a través de donaciones, a través de suscripciones diversas. Muchísimas gracias, Tania Montalvo, Editora General del sitio Digital Animal Político. Muchas gracias a ustedes, muy buenos días. Un gran abrazo. Aquí sigo. Hola, Luisa Iglesias. ¿Qué, ¿Qué es vamos a vamos a hacer, no, bueno, ¿Qué vamos eh, a hacer sin, esta tarde,
2: Luisa Sin duda, un tema como este, cuando hablamos con nuestros amigos de, de Animal Político, y en particular con Tania Montalvo, pues uno se queda con, con muchas emociones. Y sí, sería eh, pertinente y sería... Quizá necesario para nosotros, a lo mejor, escuchar un poco alguna melodía que nos ofrezca Dulce dulce Wet de la discoteca de Radio Unam. Escuchemos la número dos, si te parece bien, Miguel sí, Ángel. vamos a
1: escuchar esta esta interpretación de Lotte y Luis Armstrong ah, con su banda de jazz All Stars de Mac the Knife. Ay, Como dice el eh, un, una forma de Pedro Navajo.
2: Eso. <risa> Look,
14: there goes Mac the Knife.
10: My pretty teeth, dear. And he shows them pearly white. Just a jackknife, as Mackie dear.
14: And he keeps it out of sight. When the shark bites, so with his teeth, dear,
10: scarlet billows start to spread.
14: Fancy gloves though, where's McKeith, dear?
10: So there's not a trace of rain Oh, on the sidewalk, Sunday morning, lies a body who's in life. Yeah.
14: Someone sneaking around the corner. Is that someone, Mac the I
10: Yeah, from a tugboat, I by the river bubble. A cement bag drooping down. Mm, the cement's just for the weight, yeah. Bet you back, he's back town.
11: The Louis Miller disappeared Dear after drawing. Out his cash and McKeith fans like
14: a sailor. Did our boy do something rash?
10: Look, a here, Sukita Jenny Diver, well, I say, Lottie Lenny, so with Lucy Brown, oh, the line falls.
0: Hacemos comunidad. Nota Internacional.
1: Con el 31.7%, el conservador Sebastian Kurz es el ganador de las elecciones realizadas el domingo en Austria. Kurtz, del Partido Popular Austriaco, tendrá que formar gobierno, ante lo cual podría renovar la gran coalición de los socialdemócratas que se ubicaron en segundo lugar en las elecciones o con los ultranacionalistas que obtuvieron el tercer lugar.
2: No oh, Bueno, es que sí, las opciones estaban. Sí, es sí. El político austríaco de 31 años, ha apodado, que, que ha sido apodado como el niño prodigio y mesías, eh, tenía... Este, tenía... Una campaña muy interesante que ahorita lo vamos a platicar, eh, lo vamos a desmenuzar. Su discurso electoral se ha centrado en el tema de control de la inmigración y la reducción de las prestaciones sociales extranjeros, sin duda.
1: De convertirse en canciller en Austria, Sebastian Kurz será el jefe de estado más joven del mundo.
2: Y bueno, pues a partir de los resultados electorales vamos a hablar sobre el proceso, los actores, el clima social y político, la forma en la que se inserta en el contexto europeo. ¿Qué va a pasar con la Unión Europea? ¿Tiene algo que ver? ¿No tiene nada que ver? ¿Cómo, cómo un sujeto como este puede cambiar las cosas? Pues todo esto nos lo va a contar Arturo Magaña, él es internacionalista, director de investigación del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República. Muy buenos días Arturo, ¿cómo estás?
12: ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Un saludo allá a todos en el estudio.
2: A ver, cuéntanos un poco de qué pasó en Austria y, 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 qué, y qué significa para el resto del mundo.
12: Pues eh, efectivamente, lo, lo que está sucediendo es un poco un cambio de, de reglas en la cultura política austríaca. Uh -huh. Venimos de un proceso electoral para la presidencia de ese país en diciembre pasado, donde la socialdemocracia o los liberales, digamos, de izquierda, ganaron por un amplio margen a la ultraderecha, uh -huh. y sin embargo ahora nos confrontamos con una historia más bien exactamente a la inversa. Eh, hay muchos factores aquí que vale la pena comentar, me parece que el factor fundamental que explica el ascenso enorme de la, de la ultraderecha y en cierta manera la derechización también del discurso del Partido Conservador, sí. que no era el caso previamente, eh, pues a partir de la crisis migratoria y de refugio, del de impresionante número de eh, sirios sobre todo, pero también de otras nacionalidades sí. que buscaban llegar a Alemania, ¿no? Buscaban llegar a Alemania donde se les aseguraba de alguna manera participar del programa más generoso que, que ha tenido jamás, diría yo, cualquier país de la Unión Europea para el Refugio de, de Personas eh, desplazadas,
6: forzosamente
12: uh -huh. desde distintos países del mundo, eh, y bueno, esto ha afectado a tal grado a Austria que se ha vuelto una especie de bandera que ha permitido la normalización de una especie de discurso xenófobo realmente inédito, en el caso de Austria, sí. y creo que es importante para el resto del mundo porque Austria y Alemania eran realmente la excepción, el fortalecimiento de partidos de ultraderecha pues es un dato no reciente, sino de las últimas décadas, y sin embargo Austria y Alemania permanecían por lo menos hasta antes del 99 cuando fue aquella votación increíble que tuvo George Haider y sus secuaces eh, pues permanecían un poco fuera de esa lógica por las reminiscencias históricas sí. que eh, hacía hacía al electorado mucho más cauto frente a este tipo de opciones radicales. Claro. No es el caso ya, y entonces usted más bien se está yendo hacia el este, eh, mostrando una división muy profunda de la Unión Europea entre los países digamos del occidente europeo y los del este, los del grupo vicegrado, es decir, los polacos, los húngaros, los checos, sí. los eslovacos en menor medida, pero también, que están realmente en una especie de deriva autoritaria anti-inmigrante, anti antieuropea en el sentido mismo de la integración.
2: Sí. Y, y, y partiendo de todo este escenario, de todo este panorama, también hay que pensar en quién es este sujeto para en muchos medios se discute si es racista, si es conservador, si, si tiene un discurso xenófobo, si es muy joven porque tiene 31 años. De dónde salió Sebastián Kurtz y qué, qué estaba haciendo antes, cómo llega hasta aquí y entendemos de dónde pues viene. Se este estaba en el cunero, ¿no? Básicamente. ¿Qué, qué pasa con este sujeto? <risa> es que sí, Arturo, cuéntanos más. Pues sí, efectivamente, es un, es un
12: tipo muy joven ya, sí. ya de por sí ya había sorprendido al mundo cuando a los 27 años pasa de ser un líder de las juventudes conservadoras en el en el sí. partido eh, en Austria a volverse el ministro de Relaciones Exteriores, uh -huh. el más joven en su momento de toda la Unión Europea, y probablemente el planeta, porque a los 27 años de edad, pues eh, todos nosotros teníamos distintas prioridades que convertimos en secretarios de Relaciones Exteriores.
2: Bueno, yo, yo, yo ya había es sido todo. dos veces, pero esa es otra historia. Sí,
3: pero tú eres sí. muy sí. procasmo. Es <risa> no,
2: es, es muy complejo pensar en... Muy precoz y muy procasmo. En, pro algunos dicen, es que parece... no tiene la experiencia para hacerlo, no claro. sabemos si sí o pues si no. Yo,
12: yo creo que pareces austriaca porque en definitiva hay muchísima, muchísima cuestión aquí sobre la disciplina ¿no? de la formación de un político y él pues supongo que desde que estudiaba eh, la licenciatura no dejaba de pensar en esta posibilidad de convertirse en algún momento en canciller en primer ministro. Eh, es, un, es un personaje interesante porque per se yo no lo ubicaría digamos en la línea de los más radicales y de los más xenófobos sino que más bien es a, a, a tal grado astuto que se ha dado cuenta que ese discurso radical y xenófobo le iba a abrir las puertas del poder y que efectivamente cualquier otro discurso no le habría bastado para competir con eh, el Partido por la Libertad que normalmente enarbola esas, eh, esas banderas. Lo sabía desde principios de año cuando empezó a dinamitar la, la coalición con los socialdemócratas, una coalición que gobernó Austria durante buena parte de la segunda mitad del siglo XX, uh -huh. y lo sabía ahorita, ¿no? Lo sabía ahorita, entonces clarísimamente creo que es un pragmático. Uh -huh. Por otro lado, pues hay muchas críticas sobre lo que parece una vanidad inmensa, ¿no? De un tipo que sí. le encanta sacarse fotos y que utilizó todos los medios del marketing a su disposición para vender sí. una imagen, pero que no tiene quizá mucha sustancia. Esa es una preocupación también entre los políticos profesionales y más del lado de los del Partido Conservador, donde hay pues una, una tradición muy grande de, de uh -huh. formación política.
3: A ver, Arturo Magaña, creo que apuntas, eh, deslizaste algo bastante preocupante que tiene que ver con la adquisición de un discurso xenófobo, como una, como una moneda de cambio político, eh, como una estrategia de, eh, de escalamiento político. Eh, así funcionan temas como el aborto, por ejemplo, como, eh, como estos temas radicales que ganan el favor de ciertas eh, de ciertos grupos sociales y se los convierten en un voto durísimo, ¿no? Este, el caso de Donald Trump fue muy claro, pero también eh, también en Países Bajos, también en Hungría, también en muchos otros sitios lo estamos viendo y en Europa particularmente lo estamos viendo. ¿Qué pasa con esto?
12: Pues es, un, es, un, es una vieja eh, noción uh -huh. de la utilización de las emociones sí. sobre emociones como el miedo, uh -huh. ¿no? Eh, eh, emociones como el miedo frente al, al, al influjo de un grupo poblacional que no conocemos y que nos es totalmente ajeno, viene de ahí clarísimamente un discurso islamófobo sí. que no está para nada enraizado en los datos, no está enraizado en la realidad, ni siquiera en la en la realidad objetiva que supone el hecho de que Austria recibe muchos menos refugiados que Alemania, uh -huh. no solo porque ha tomado ya medidas para incluso militarizar fronteras, lo uh -huh. cual... Eh, parece que no estamos hablando de Europa cuando hablamos de eso, pero estamos hablando de la frontera entre Austria e Italia en distintos momentos, y a veces también la de Austria y Hungría. Uh -huh. y, y no tiene nada que ver con la realidad, están recibiendo muchos menos refugiados que el resto se han opuesto Así a este es. principio de reasentamiento y reubicación de refugiados por cuotas de la Unión Europea, y por tanto han estado fuera de esa de ese reparto, sí. y con todo y eso es un buen argumento explotar en términos generales, estas sensaciones eh, poco racionales, uh -huh. cuando, por ejemplo, la economía va mal. Bueno, pues es perfectamente posible armar un discurso político que culpabilice y responsabilice a los inmigrantes, y especialmente si son islámicos, porque no tienen, digamos, según ellos, eh, grados de asimilación a la sociedad, que eh, hablar de los problemas de una gestión pública deficiente, de la que el gobierno... Este, entrante en Austria es también parte porque pues son los miembros de la coalición entonces digamos que hay todo este asunto del populismo tiene mucho que ver con explotar estas sensaciones y estas emociones más allá de lo racional eh, si, si, si la gente puso, se pusiera a hacer el fact-checking de cada cosa que dice Kurz o de cada cosa que dice Strahe o de cada uh -huh. cosa que dice el resto, pues notarían que la vasta mayoría están basadas en, 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 en falacias
1: Uh -huh. Es muy interesante este comentario turo porque fíjate que yo, yo he notado en la literatura austriaca de los últimos años, sí. Erich el Peter Turini, Elfriede Jelinek, este, uh -huh. todo este claro. Peter Hand o sea, han anunciado esto, digamos, está presente en la literatura porque gran parte de las pandi pandillas de jóvenes austriacos se van a Ámsterdam, se van a, <coughs> a Praga, se van a estos revueltos,
14: <risa> estos chavos, a, a,
1: a promover, a promover las ideas nazistas. ¿no? A promover sí, un discurso sí, sí, sí. xenófobo, porque hay una previsión en las escuelas austriacas, en los bares, en los lugares, de, 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 de abolir este mundo que todavía está en la vida cotidiana de Viena, por ejemplo, de Salzburgo, este, de, estos, de estas ciudades, sí. de, de evitar que proliferen esta, esta experiencia que fue tan aterradora, y sobre todo porque, sí. bueno, Hitler nació en, en Austria, ¿no? Entonces, claro. ese pasado está presente todo el tiempo en gente que tuvo que emigrar, que uh -huh. regresó y, y escalonadamente en los años 60, 70 y 80 y que ahora son los viejos austriacos que no son de izquierda pero que sí abarrotan lecturas, conciertos con una posición demócrata que, que no quiere que vuelva esto uh -huh. y que los jóvenes sí lo tienen, ¿no?
12: No, tienes mucha razón. este Yo incluso agregaría el cine de Ulrich Seidel. Explora muy muchos de estos fenómenos. Sí, sí, pero, sí. A, a, pero también yo te diría que eh, incluso aquí el problema está en cierta disonancia cognitiva del electorado austriaco. Eh, tuvo que venir un spot con una señora de ochenta y tantos años en la elección de diciembre para recordar al electorado joven que no tiene ni idea de el Anschluss o de ningún fenómeno histórico y político previo, digamos, a la caída del muro... Sí por decir algo porque en una de esas ya ni siquiera es la calle del muro sino el 11 de septiembre o poco más tuvo que venir una viejita un spot eh, que, que movió desde luego el grupo de apoyo de Alexander Van der Bellen para que en la visita dijera cuidado porque así empiezan los autoritarismos los fascismos y la deriva totalitaria que nos puso de rodillas no y que y que y que aniquiló seis millones de personas y que nos humilló por décadas como país uh -huh. para cambiar esas preferencias electorales en diciembre que iban a favorecer a Norbert Hofer este, y, y más bien hacer que ganara Van der Bellen. Sí. En esta ocasión no hubo nada semejante porque fueron muy inteligentes desde mi punto de vista, desde el punto de vista pragmático, insisto, los conservadores para decir, no, yo solamente me voy a robar, este voy a hacer una especie como de hay idea, ideas shopping ¿no? Este, de, me voy a robar ciertos puntos del, de la oferta política de la ultraderecha uh -huh. para hacerlos presentar como un asunto de justicia social incluso vamos a dejar de pagar la vida a los refugiados a partir de eh, toda clase de asistencia social uh -huh. y más bien nos vamos a concentrar en nuestros propios pobres que se han venido generando por la falta de empleos que se roban justamente sus refugiados. En fin, cómo puede eso parecer totalitario? Pues no, parece más bien, digamos, una, un nacionalismo razonable, ¿no? Así es. Si vamos a bajar impuestos, digamos, es toda una especie de oferta política que parece o que no parece de ultraderecha, pero cuyos implicaciones terminan siendo de ultraderecha. No sé si, sí. no sé si logro transmitir sí, la idea sí. fundamental. Es un poco complicado, pero el tema es que nadie sí. identificó que ese ideario fuera de ultraderecha. Tan no fue así que se movilizó buena parte del, del, del electorado conservador y socialdemócrata que perdió votos a favor de este de,
2: de Kurz Pero, a ver, eh, yo me quedo pensando en este mismo panorama vamos a, a tratar de moverlo a Latinoamérica de, de ser posible, sí. Arturo. Imagínate que están, y, y no es un chiste, no pero vamos a ponerlo como si lo fuera, están eh, Macri, Jimmy Morales eh, Temmer y Enrique Peña Nieto, esc escuchando el Danubio Azul de Strauss, para que sea como una relación astraca con, sí, sí, sí. con su martín y diciendo, ay, es que la derechización de Europa es, es terrible, ¿ustedes qué piensan, señores presidentes de Latinoamérica? Y lo que vemos es que el modelo es el mismo, Jimmy Morales es la misma cosa, y se toma los mismos selfies que, que Sebastián Kurz, y lo mismo pasa con Macri, lo mismo pasa con Temer, lo mismo pasa con Enrique Peña Nieto. Es esta derechización en, en otra parte del mundo, que no tiene la misma crisis migratoria. Eh, eh, entonces, claro. ¿qué pasa con eso? Es eh, específicamente en Europa, ¿es por la crisis migratoria y en Latinoamérica es por otro tipo de factores o hay algo más además de todas estas cosas que ocurra
12: Bueno, pues Dios mira, lo que, que pasa que es que estamos tratando de meter en un mismo saco muchas expresiones políticas radicales es que o sea. muchas expresiones políticas sí. populistas. Quizá ni siquiera todas son de ultraderecha, Ajá. y a lo mejor en el caso de Austria sí estamos en presencia de eso. ¿Es? Pero por ejemplo, te voy a dar un ejemplo antes de ir a Latinoamérica o donde tú quieras. El tema del grupo vicegrado es interesantísimo. Ajá. Son estos cuatro países con gobiernos de muy distinto signo político. Están las derechas con Víctor Orbán eh, y los polacos, y están las izquierdas con los, los checos y los eslovacos. Son de izquierda, ¿eh? Sí. y de todos modos los cuatro uh -huh. tienen un montón de afinidades populistas extremistas nativistas que tienen que ver con digamos un primero en su situación un escepticismo tremendo sobre la Unión Europea y la integración uh -huh. y una posición completamente contraria a formular nuevas uh -huh. propuestas digamos eh, a nivel supranacional eh, y, y al mismo tiempo, esta cosa nativista de que la nación va primero nuestros valores originales por enfrente, nuestra historia por encima del cosmopolitanismo, ¿no? Sí. Es, es, eso les, les unifica, independientemente de que uno sea de derecha y de izquierda. Me parece que eso es lo que está pasando en todas partes en el mundo. Sí. Eh, es el caso, digamos, de esta asociación perversa que a veces se hace entre muchos de estos líderes y Donald Trump, pero pues que tiene mucho sentido, o la que o la que podría vincularnos con otros eh, otros movimientos populistas más hacia la izquierda, como en Italia, por ejemplo, el movimiento de la de 5 Stelle, que si bien tiene estas reivindicaciones, pues se declara como progresista y liberal. Sí. Entonces, más bien, la, la cosa es como tratar de abusar el ingenio y encontrar que hay muchos... Eh, discursos que soterradamente guardan eh, en planteamientos nacionalistas, autárticos, nativistas, populistas y xenófobos.
2: Ya nos estás poniendo porque
12: nerviosos final... aquí. No, bueno, pues porque al final hay mucha, hay mucho de esto en, en el pragmatismo de lo que hablaba al principio. Uh -huh. Cómo ocultas uh -huh. unas intenciones o una, un, una intención de conectar con un público que quiere formular algo xenófobo, pero que no se atreve y que sí. cree que no es pertinente Ajá. y que no es políticamente viable, que no se ve bien eso, sí. entonces, bueno, pues sí, le das sí, una alternativa sí, y lo sí. presentas de otra manera sí, para sí. que no tengan pena por ser xenófobos, para que no tengan pena por ser ultras sí. ¿no? Sí. Esa es esto. la normalización de un discurso extremista, uh -huh. a final de cuentas. Y, sí. y yo creo que, volviendo al tema de Austria, pues es el caso más dramático, porque sí. en Austria el tema era, como en Países Bajos, que por décadas tenían un consenso por la moderación política, ¿no? uh -huh. por censurar las expresiones radicales. Uh -huh. ¿Por qué? Porque las expresiones radicales no resuelven problemas, generan otros.
2: Sí. sí.
1: Y la doble moral sí, sí. con la migración, porque finalmente digamos que los, los muchos de los obreros, muchos de los empleados, pues no pasaban pidiendo trabajo por Austria, sino que se trajeron de Rumanía, de la parte que sudete, que hablan alemán también, de la parte checa, con el tratado, digo, la, la prostitución en, en, en Viena, es, en Austria, en Minz, en Salzburgo, en todas esas ciudades, uh -huh. son de jóvenes checas, este que son transportadas claro. en grupos de manera con visas de turistas, pero que trabajan en grupos este regenteadas y amenazadas eh, con un futuro prometedor que algún día van a poder volar a Nueva York con sus ahorros, este, irse, y son, sí, claro. son víctimas. De Oye, otra... hay
12: un hay un ejemplo, no. hay un ejemplo completamente fuera de todas estas delimitaciones geográficas. Duterte en Filipinas, por uh supuesto, -huh. hizo hizo pasar sí. su, su, su su digamos su oferta política como otra cosa muy diferente. Y hoy vemos clarísimamente de qué de qué signo y con qué ideario está casado, ¿no?
3: Eh, me gustaría que eh, Arturo Magaña que nos detuviéramos los dos minutos que nos quedan en qué pasa, con qué sabemos de los electores entonces eh, con qué quiénes votaron quiénes están votando, quiénes están decidiendo sí. y qué clima político está, está privando en el mundo
12: bueno pues en, en efecto creo que en Austria se confirma lo que se, lo que se había venido viendo en otras elecciones europeas y del mundo entero las eh, partes menos favorecidas por la globalización menos cosmopolitas menos prósperas y más cercanas en este caso a los eh, a la, la llegada de refugiados e inmigrantes pues son las que se movilizan muchísimo más a favor de estas de estos populismos que el resto del país eh, geográficamente yo creo que se puede ver muy bien así. En el caso de Austria, habíamos visto que en la elección de diciembre pasado la gente mayor se había movilizado en contra mientras al, los jóvenes estaban bastante divididos y esta tendencia permanece, me parece que porque justamente como lo decíamos hace rato, los jóvenes no tienen gran referencia sobre las implicaciones políticas de un discurso de esta naturaleza, ¿no? Eh, pero pero yo creo que esta dinámica podría cambiar, porque en definitiva eh, hay que recordar que estos países son, en el caso de Austria en específico, son, son países que tienen que formar un gobierno de coalición, y si bien Kurz había dicho miles de veces que era preferible aliarse con la ultraderecha que con los socialdemócratas, pues todavía esa posibilidad está ahí, porque en el 99 y en el 2007 hicieron una coalición con los ultras y les fue muy mal. La gente no le gustó esa coalición. Y una cosa es que me lo diga Kurz uh -huh. y otra cosa es que me lo diga Strache que está vinculado al nazismo. Entonces, para el electorado es muy claro que esa distinción se tiene que hacer. Sí. Y por tanto, yo creo que en algún momento bien podríamos sorprendernos y encontrarnos que otra vez eh, ahí viene una coalición como la de siempre, porque además se enfrentaron sanciones de la Unión Europea. Cuando hablamos de esto, parece que no estamos hablando de Austria, parece que estamos hablando de Corea del Norte así o de Irak. Es. No, Austria enfrentó sanciones de la Unión Europea en el 99 y en el 2007 por este tipo de políticas. Las políticas que formuló una coalición entre el FPO y el OVP ¿no? Pues hasta bueno, aquí, hasta aquí eh, llegamos. Las circunstancias cambiantes sí. son, son así.
2: Hijo. ¿Qué tema? Arturo Magaña, a ver, director de investigación de Centro de Estudios Internacionales de Gilberto Bosque, Senado de la República. ¡Qué gustazo! Ya, ya tienes por aquí un montón de preguntas en redes sociales, te lo contaremos más al rato. Va un inmenso abrazo para ah, ti, mil gracias.
12: Otro para ustedes de vuelta, un gran placer, y estaré atento a próximas
0: invitaciones.
2: Definitivamente hablamos pronto. <risa> gracias. Hasta luego. Adiós.
0: Primer Movimiento Hacemos comunidad. ¿Qué es la teoría de
15: cuerdas y la música de la materia? ¿Conoces la física de los superhéroes? ¿Qué tal asistir a un concierto donde se musicaliza en sistema multicanal? ¿Qué son los colisionadores de partículas y esto qué tiene que ver con el arte? El Alef, Festival de Arte y Ciencia, del 15 al 22 de octubre en el Centro Cultural Universitario de la UNAM. Más información en www.cultura.unam.mx diagonal El Alef. Invita Cultura
16: UNAM.
3: Ante la situación de emergencia, no hagas caso a rumores. Infórmate mediante fuentes oficiales. Los sismos no se pueden predecir ni con los desarrollos científicos más actuales. Ante un rumor, conserva la calma y analiza quién emite esa información antes de compartirla. Utiliza responsablemente las redes sociales. Recuerda, la desinformación lejos de ayudar puede crear caos y confundir. Prevenir es vivir.
9: Toma tu mochila de viaje y tu radio. Aquí está tu boleto a la expedición por la música del mundo.
0: Mundofonías
9: Un recorrido por los ritmos de todo el planeta Con la guía de Juan Antonio Vázquez Y Araceli Tzigane
0: Sábado 6 de la tarde Por el 96.1 de FM
11: Radio UNAM Experiencia Sonora
2: Primer Movimiento Podcast y transmisión en directo En www.radio.unam.mx son <risa> son las nueve de la mañana con tres minutos de este miércoles 18 de octubre uh -huh. y estamos en esta cabina Miguel Ángel Quemaín, Juan Inés de esa jefa de información, Luisa Iglesias aquí en el micrófono, todos juntos listos para arrancar con esta tercera y última hora de primer movimiento del día de hoy. Querido Miguel Ángel, ¿cómo viste toda la conversación que acabamos de tener antes de la pausa?
1: Pues muy fuerte porque finalmente es fuerte. este si hay una derechización como preguntaba Juan Inés, ¿quién es el electorado? ¿Quiénes son? Esta, este gran electorado joven que, como compara, por ejemplo, eh, algunos periódicos europeos, eh, sigue el mismo ejemplo de Macron, de generar una corriente bajo esquemas que son tramposos, en el sentido en el que hay muchas reivindicaciones en que los jóvenes en Austria ¿Estás diciendo no sido, que Macron
2: es un tramposo? No, sino… Estaría en, bonito, me, no, me gustaría esa controversia. Son,
1: sino que son corrientes que eh, enganchan sin partido, claro. sin partido, sin una tradición mil, militante, sin una historia de cultura social, de conquistas como las del feminismo, como las del movimiento homosexual, como que han costado sangre, que han costado un, toda una historia, de pronto unas cuantas eh, consignas reúnen a un electorado que decide, es muy fuerte.
3: No, y yo creo que sí. escuchaba hoy en la mañana una nota sobre Irán, eh, hablaremos de, de Irán y de todo lo que está sucediendo con el Kurdistán y, y con... Con al -Raqa y diferentes eh, diferentes zonas de la región, eh, pero un poco lo que decían es, el, el, lo complicado en Irán es que ahorita está votando una, una, una población que no vivió la revolución, que sí. ya nació después de la revolución, entonces, claro... Eh, de ahí la importancia de la historia, de ahí la importancia de la, la memoria, primera, sí. de ahí la importancia de ciertos eh, episodios nacionales, por tomar el término, que se tienen que ir actualizando y que se tienen que ir utilizando. Hablábamos aquí, cuando hablamos de Cataluña, sobre la necesidad de apropiarse de la historia y del uso político que tiene la historia también. Entonces, eh, sí, de pronto tienes juventudes que llegan a a puestos de decisión que llegan a ser electores, a tomar decisiones muy importantes, pero que les falta una visión histórica que las generaciones anteriores no supieron darle muchas veces porque porque hay esta, esta tendencia de decir ya, de eso ya no hablemos.
2: Ahora sí que, como dicen, pues, la culpa no la tiene el millennial, la culpa la tiene el sistema educativo que no lo incluyó en, en todas estas discusiones tan importantes. ¿no?
3: Oh, sí, la, la educación política que no, que no se dio.
2: Porque no se da. O sea, La educación decir, cívica que no se da. decir que los jóvenes están completamente alienados y desinteresados de su, de su mundo, de su de su tiempo eh. ¿Y por qué no quieren? Por flojos, porque les gusta su teléfono, porque les gusta el Facebook, es una manera muy simplista de ver un conflicto que es mucho más grande, sí, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que sí tiene que haber una memoria histórica por que supuesto, fresca todo el tiempo. Por no supuesto. Hace poco le, le habían retirado el premio a Henrik Heine uh -huh. a Peter Handke justamente por el apoyo a Milosevic, que sí, aunque sí, Handke sí, sí. dice que los escritores no tienen sí, país sí. y que se ha dedicado a vivir fuera de Austria y dice que no es un escritor austriaco, pero todos sus temas son de Austria, ¿no? Es el guionista de bien Benders. O sea, sí, no, el...
3: qué que sencillo ¿no? es decir, eh, los escritores no tenemos partido, sí, ¿no? No tenemos país. Sí,
2: sí. Mientras le hacen sus discursos a quien sabe quién. Chan, chan, chan. No, ahí no tengo errores. Chan, chan, chan. No, ya. Sí. Saludos, amigos escritores. No, es que, es que, es que todos estos temas sí. se dan en, en, en un espacio como este. Y qué bueno que podamos hacer comunidad. Hay muchísimos comentarios en redes sociales. Hay que mandar un gran abrazo a todos los que nos escriben, por supuesto, a Mujer del Mar, a Roberto Coria, que nos está contando que ya empezó el Coloquio Internacional de Literatura Fantástica. Al ratito mm. platicamos más. Eh, también nos habla de Mórbido. Javier Ramírez Amaro, le mandamos un gran abrazo. que nos manda? una foto así de...
3: No, no le mandamos nada no porque oigo. nos manda una foto bueno. de la playa y dicen y los estoy oyendo. A ver, ¿qué es eso? Hija, ¿No dime si eso... No, no abrazo.
2: Derecho? No, si sí hay abrazo, pero no lo nos voy a tiene
3: que decir que no nos está oyendo que está en la playa.
2: Bueno, hay otros es que nos dicen que... Está bien. Nando también nos manda grandes sí. abrazos, lo abrazamos muchísimo. <risa> hay que nos
3: dicen que oyen a Ciro Gómez Leiva. Pero... Que les gusta no, no, más Ciro no, no,
2: Gómez Leiva, dicen. Juan M., El Zarco, un abrazote. Miguel S., Ricardo Rodríguez, por acá también. Es que tenemos muchos mensajes. Y la, la cosa se encendió, por supuesto, con la discusión que estábamos teniendo sobre Austria y también con el asunto de los temblores. Eh, nos han preguntado en redes, y es que estoy intentando actualizar, y decidió el iPad quedarse así como quietecito, ¿Qué, qué como aguacate pasmado. Eh, sí, los, aguac los
3: aguacates no se pasman. Claro
2: que sí, es un dicho familiar. Estaba ah. a hablar mi mamá, yo no dije eso. Eh, no, eh, hay, hay muchas preguntas de dónde se pueden leer los textos de Animal Político para encontrar este mapa del olvido y para, para que no olvidemos lo que está ocurriendo y para que no nos separemos de una tragedia como la que está viviendo en nuestra ciudad, Juchitán, eh, en fin, Morelos... Chiapas. Vamos a tener que seguir hablando de todos estos temas eh, También nos escribieron si sabíamos más asuntos de Puebla Nos preguntaban si sabíamos qué había pasado No solamente con el asunto de los temblores Sino con el asunto de la alerta de género y, y de los feminicidios Hay muchos temas Y vamos a intentar resolverlos entre todos Pero para respirar Para hacer una pausa en el camino Para quitarnos el estrés ¿Qué les parece si nos vamos a Poesía Necesaria?
0: Primer Movimiento Es hora de Poesía Necesaria.
2: Juana bueno, Inés de Esa, ¿es tu momento de Poesía Necesaria?
3: Pues es el mío, pero no tanto, ¿eh? Yo voy aquí.
2: No se vale echarle la <risa> culpa al de al lado. No se vale
3: echarle la culpa a la encaminadora de almas de Luisa Iglesias, que el día de hoy este, me propusiste que hiciéramos un experimento con una canción de The Editors que se llama Sugar y que básicamente lo que dice es no quiero que te vayas porque me quiero ir yo primero, ¿no? Porque es tan bonito el desamor y es tan bonito esas canciones y ese eh, género que... Que mi abuela resumía, como te fuiste, me dejaste, y si te llevaste es la llave de mi casa. Bueno, pues así más, o menos, así más o menos es la canción y así más o menos este este poema de Carolina Coronado. Si uno busca en internet, les tengo noticias, si uno busca en internet
2: poemas mm. de desamor, salen pero... Ay, <ríe> mi, mi favorito es el de Ernesto Cardenal, pero ese es para otro día, el de mm. al perderte ah. yo... Es no. así como, pues a ti nadie te va a querer, como yo te quiero a ti, pero yo sí voy a querer a los demás mejor. O sea, la media vuelta. Adiós.
3: Básicamente la media vuelta sí. es lo que me estás contando, pero contado por Ernesto Cardenal. O sea, bien dicho, está bonito. Este, oye, la media vuelta tiene su chiste. <risa> pero, no, bueno, eh, hay también eh, Borges, eh, ya no es mágico el mundo, no. te han dejado, el abandonado sí. también. Pero, pero bueno, está de Carolina Coronado, una poeta española del siglo XIX, eh, nada resta de ti. Nada resta de ti, te hundió el abismo, te tragaron los monstruos de los mares. No quedan en los fúnebres lugares ni los huesos siquiera de ti mismo. Fácil de comprender, amante Alberto, es que perdieras en el mar la vida, mas no comprende el alma dolorida como yo, vi como yo vivo cuando tú ya has muerto. Danos la vida a mí y a ti la muerte, darnos a ti la paz y a mí la guerra, dejarte a ti en el mar y a mí en la tierra es la maldad más grande de la suerte.
2: y bajamos esta pieza musical un momento a ver vamos a aclarar estos no son los editors y esto no es sugar eh, pero pues empezó y dijimos está muy buena y no la podemos parar eh, qué es lo que estamos es como escuchando vida. uno va, va chueco pero pues ya se sigue tenemos lo que estamos escuchando es la curaduría de dulce wet eh, sí dulce wet la jefa de la discoteca de radio unam nos dejó toda una mezcla de jazz, de música, si no me equivoco, también teníamos música sacra, teníamos música académica esta mañana, y lo que estamos escuchando, después de haber escuchado Mac the Knife, que fue eh, la canción previa, que también uh -huh. era medio jazz, era una, una adaptación bastante buena, eh, volvimos a escuchar jazz, Miguel Ángel, por sí. aquí tenemos la es Winston, Winston
1: Marsalis, que uh -huh. cumple 56 años y con este un helado de crema,
2: ¡Ay, qué bonito! Pues ahí está, entonces que de, que de, de este pequeño desliz sonoro venga, venga una venturosa oportunidad de seguir celebrando Primer Movimiento con Jazz. Quédense con nosotros porque la mesa del día está muy interesante y les prometemos mucha discusión, sigamos haciendo comunidad.
0: Del día.
1: La asamblea legislativa comenzó el lunes las entrevistas a los aspirantes de ocupar, a ocupar la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
2: Se trata de 12 candidatos, entre quienes se encuentra Perla Gómez Gallardo, actual titular de la Comisión de Derechos Humanos local, quien uh -huh. ha manifestado su deseo de seguir por otros cuatro años frente al organismo.
1: Diversas organizaciones y activistas de derechos humanos han denunciado que se trata de una simulación y mediante un documento han exigido a los legisladores que asuman con seriedad y rigor y responsabilidad la selección de la persona que presidirá la comisión este, este, en adelante.
2: Y si usted llega a leer esta noticia en los periódicos o la llega a encontrar en su red social de La Preferencia, probablemente tenga que poner algo así como hashtag CDHCDMX. Trate de recordar todas estas siglas que parecen muchas, parecen todas las mismas, pero definen una conversación importante. Durante este proceso que culminará este miércoles, los diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa son acompañados de un comité observador ciudadano conformado por diversos organismos.
1: Y bueno, vamos a conversar sobre esta figura del ombudsman capitalino, qué significa, para qué sirve y qué se debe tomar en cuenta al momento de elegirlo. Tenemos como invitados en esta mañana a Ricardo Lévano, quien es oficial del programa de acceso a la información de Artículo 19. Buenos días, Ricardo.
15: Buenos días, muchas gracias por la invitación al Observatorio Ciudadano, a las designaciones públicas, un proyecto de fundar y Artículo 19.
1: Y Daniel Zarat Estrada, quien es integrante de Efecto Útil.
17: Buenos días, muchas gracias por la invitación.
3: Muchas gracias a ustedes por estar. A ver, ¿qué, ¿qué hace el ombudsman capitalino, Ricardo Luevano? ¿Por qué nos importa?
15: A ver, eh, vamos a pensar eh, que la Comisión de Derechos Humanos es primero que nada un espacio autónomo y uh -huh. trascendental para la ciudad. Uh -huh. eh, es el organismo encargado de la protección, la promoción, la garantía de los derechos humanos que ampara el orden jurídico. ¿no? Eh, es, al ser un espacio autónomo, es un espacio, al final un contrapeso, una instancia fuera de los poderes de gobierno que lo que intenta es eh, hacer que se respeten y se protejan los derechos humanos, que no son pocos. no Y bueno, además tiene visitadurías especializadas y tiene atribuciones y obligaciones como promover el respeto de los derechos humanos definir los supuestos en los que las violaciones de derechos humanos se consideran graves en esta ciudad e iniciar e investigar de oficio o a petición de parte cualquier hecho o queja conducente respecto al esclarecimiento de presuntas violaciones a los derechos humanos, ¿no? Eso es más o menos el marco en el que se mueve la Comisión de Derechos Humanos que está ahí enfrente de viveros. Han pasado uh -huh. por ahí un hermoso edificio de piedra por cierto.
3: Bueno, entonces promover y, y garantizar los derechos humanos, ¿no? Es poca uh -huh. cosa en una ciudad como esta, en un país como este y en una ciudad como esta donde impera la impunidad, donde... Eh, donde
2: los derechos humanos estorban, por ejemplo. Donde para los derechos de las humanos decisiones. estorban,
3: donde eh, donde se tiene se, se tiene poco voto y mucho menos voz. Entonces, uh -huh. eh, ¿por qué comenzar con esta iniciativa, Daniel Zárate? ¿De dónde de dónde vienen ustedes, digamos?
17: La iniciativa de Efecto útil. Uh -huh. entiendo... Eh, bueno, somos, somos un grupo de conocidos que se han movido en, en el campo académico o, o del activismo y nos parecía sumamente relevante trabajar el tema del trato selectivo en el trabajo de las comisiones de derechos humanos, uh -huh. en los OPDH, organismos públicos de derechos humanos. Esta lógica del trato selectivo para la atención de los casos estaba, estaba y está ampliamente respaldada ...tanto por la por el campo académico... ...como por algunos sectores de sociedad civil... ...y las instituciones... ...básicamente quiere decir... ...que... ...al momento de tomar... ...en trámite una queja... ...en el momento de que se inicie una queja... ...para que salga una recomendación... ...que es el ideal... o sea, ...una vez que se comete... Un, ...una violación a derechos humanos... ...esta debe ser investigada... Y si se comprueba que, que hubo dicha, dicha violación, tiene que emitirse una recomendación. Es el instrumento por el cual se garantiza el acceso vía los OPDH a las víctimas de sus derechos. Uh -huh. Entonces, estos instru este instrumento históricamente ha sido aplicado de forma selectiva y en un porcentaje bajísimo. Estamos hablando como de un entre un 1 y 3% aproximadamente. Históricamente es como esa la tendencia. Estamos hablando entonces de que alrededor de más del 90% de las víctimas se quedan sin su sin su recomendación, no se emite una recomendación. cuando uh -huh. es su derecho? Esto es algo que nos preocupaba mucho porque no solamente están cuestiones institucionales que se estén, uh -huh. por las cuales se están violentando derechos de las víctimas, sino que también está el mismo agravio ...que se les vuelve a hacer a las víctimas... ...se están re revictimizando en una institución... ...que tendría que ser el garante... ...de sus, de sus derechos. ¿no? Entonces, ¿Cómo...
3: cómo eh, ...se ve este trato selectivo? Digamos, ¿en qué se refleja? En, qué, ¿En cómo se traduce?
17: Digamos, hay como múltiples... ...aristas del mismo fenómeno. Uh -huh. Lo primero, lo primero tendría que ser... ...las víctimas. ¿no? Uh -huh. o sea, es, indudablemente es la principal... Este, ...problemática que va arrasando ¿no? ¿por qué? porque si una institución cuyo objetivo fundamental no tiene otro más que proteger los derechos, su mandato en, en México el, el mandato de los OPDH en México se centra en la protección de derechos humanos uh -huh. si sí, para realizar las funciones de protección no se están realizando investigaciones no se, se están subcalificando los casos, se está diciendo que, que lo que la víctima dice fue menos grave de lo que dice o sea, que no fue tortura, sí, por sí, ejemplo, sí. sino uh -huh. trato con el inhumano. Voy a poner un ejemplo. Esto, obviamente, está revictimizando, está ocultando la situación grave en el país en muchos aspectos. En reclusorios, en salud, en derecho a la ciudad. O sea, o sea podemos buscar donde sea y uno ve que, tiene, que, que está ocultando fenómenos. ¿Por qué? Porque no se emite la recomendación porque la inv investigación no llega a determinar lo que ocurrió uh -huh. o sea, no vemos lo que está pasando porque no hay una determinación de lo que ocurre con las víctimas se, uh -huh. se llevan mecanismos alternativos de, de resolución pero estos no tienen ni, ni el peso moral ni la, ni la calidad jurídica para decir ah, aquí hubo una violación eso es gravísimo y es algo que debe ser atendido para mejorar no solo la, la situación de la sede de HDF, uh -huh. sino la situación de los derechos en la Ciudad de México.
2: ¿Cómo ves este tema, Ricardo? Que te veo, eh, ve, ves estos <coughs> papeles, estudias lo que se dice. ¿Qué pasa después de esto?
17: No, yo creo que justamente
15: el tema que, colocan, eh, que coloca Efecto Útil, que coloca Daniel, es profundamente interesante uh -huh. y ha permeado en varias de las entrevistas que hemos tenido en estos días en el proceso. Algunos ¿Está? candidatos se han pronunciado al respecto porque ¿Dónde? la idea que es muy interesante de esta organización, eh, que tengo el gusto de compartir la mesa Gracias. con Daniel, eh, ha, han colocado este tema en la, la legislativa, han colocado este tema eh, re, en, en diferentes entrevistas y en diferentes espacios, Ajá. y es notorio que la percepción es cambiar la institución y no solo cambiar los perfiles, ¿no? Uno está pensando en cómo están estos perfiles que están llegando, estas o estos 12 grandes, mm -hmm. y en realidad ellos grandes. de lo que están hablando es, sí, grandes, ya platicaremos tal vez de eso, mm -hmm. pero... No, 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 no. Pero justamente eh, de lo que están hablando es del cimiento, ¿no? De cómo modificar la institución para que llegue cualquiera de estas personas estas doce o doce notables eh, y, y no lleguen con los mismos vicios, con los vicios arrastrados de muchos años atrás, ¿no? Entonces me parece un tema fundamental a discutir, pero bueno, tal vez necesitaríamos es otros que tres programas. Es yo creo programas. que ahí
3: hay un ¿No? problema de origen eh, cuando hablas de los buenos oficiales, digamos de los buenos con credencial. ¿no? ¿Quieres eh, saber quiénes son? No Pero pero ahí hay un vicio de origen, o sea, en el momento en el que hay alguien a quien le tienes que, que, que tiene que responder tanto, uh -huh. no por los contrapesos que tiene, sino por sus, eh, su calidad intrínseca, moral, personal. Eh, se vuelve todo mucho más complicado y se vuelve un proceso, eh, pues casi como de entronización, muy complicado. Pero bueno, nos vamos a meter en ese problema al ratito. Miguel sí.
1: No, es que es muy, muy interesante cómo se construyó el origen de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Del DF y cómo se han construido las de los diferentes estados, que realmente son reservorios de, de investigación, como ha pasado, como por ejemplo, con el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de, de, la, de, la, de la Cámara de Diputados, que empezaron con cinco folders y ahora tienen un acervo bibliotecario muy importante para crear, en términos jurídicos, nuevas preguntas. Eso ha pasado aquí, digamos, ha sido selectivo porque no han tenido el, los, los equipos, la, la transversalidad necesaria en los ministerios públicos en impartición de justicia y en los centros de denuncia, porque la, la ciudad es la más compleja del, del, del país. digo que es la ciudad más compleja del país en y términos además, de denuncia.
15: Y además de alguna forma también el proceso del cambio constitucional en junio de 2011, mm -hmm. ¿no? del primero constitucional, eh, Digo, que, que obviamente es transversal a toda la Constitución uh -huh. y a todo el tema de los derechos humanos y sus garantías, ¿no? Uh -huh. Y esto obviamente empodera de diferentes formas a las comisiones de derechos humanos, ¿no? Incluso en la declaración de violaciones graves a derechos humanos son quienes pueden hacerlo, formularlo, y antes lo hacía la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Hay cambios considerables. También el marco democrático, la nueva estructura democrática ha colocado a la Suprema Corte de Justicia como un espacio autónomo que no depende necesariamente de los otros dos poderes. Puede tener un pleno politizado, espero no me persigan por eso, puede tener un pleno uh -huh. politizado y justamente de esto de esto se trata, ¿no? de las designaciones públicas. o sea uh -huh. Al final, esa, al por ejemplo, en el caso de un ministro es propuesta una terna por el presidente y el Senado la vota. ¿no? Decide quién de estos de estos tres personajes es quien se vuelve ministro. Y hace algunos años tuvimos eh, el mal momento de Medina Mora, que ahora es uh -huh. ministro, ¿no? Y todo lo que sucedió que movió grandes olas. Y todo eso tiene que ver justamente con estos procesos de designación que para la gente no son muy claros en general, ¿no?
3: A ver, eh, en ese sentido nos pregunta Chely en, sí. en redes, ¿quién nombra al titular del organismo de derechos humanos? ¿Es cargo de elección popular? ¿Qué tan autónomo es? ¿Y quiénes sí. son los candidatos? <risa> <risa> bueno, ¿qué pasa con Perla Gómez Gallardo? Sí, desde uh -huh. luego. O sea, porque sí, es parte vamos, de esta discusión. Sí,
15: con, con mucho gusto platicaremos sobre eso. ¿Quién claro, le entra? ¿Quién es, entra primero?
17: Eh, bueno, en este momento la es la asamblea del... El distrito, bueno, uh -huh. de la Ciudad de México la que está a cargo de la elección, digamos la, hay, comisión. la comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa es la que tiene, tiene el digamos la batuta en este tema pasa también a votación después en el pleno, pero la designación de los candidatos en un principio tendría que haber pasado por las manos de sociedad civil, pasó uh -huh. Eh, sin embargo, el proceso eh, por el que vamos atravesando es bastante complicado Porque la participación ciudadana no está a mi juicio A menos de que Ricardo opine algo diferente, plenamente garantizada ¿no? O sea, los mecanismos de participación son tardíos o insuficientes, poco claros
2: Son tramposos
17: por decirlo ¿Dónde, a ver dónde claro? están
3: los estatutos y quién los puede cómo los podemos consultar
15: okay el, eh, es, es la comisión uh -huh. ¿no? la comisión de derechos humanos de la asamblea legislativa la que decide al final es un espacio de cinco diputados de estos cinco diputados imagínate la carga no es quien decide eh, les decía este hermoso edificio frente a viveros no uh -huh. quién va a ser la o el no titular no uh -huh. Eh, de, estas, de estas cinco personas, es, es interesante también considerar cómo se ha construido eh, el partido, no la, la, la construcción de partido, las fuerzas uh -huh. adentro. Uh -huh. Porque hay una persona del PRD, perdón, dos personas del PRD, una del PAN, una del PRI y una del Partido Humanista. Sí, okay. del Partido Humanista. Okay. Eh, que de hecho es el presidente, ¿no? Y de ese partido humanista, el secretario técnico es quien lleva o había llevado hasta hace unos días todo este proceso. Uh -huh. Es importante decirlo porque también eh, eso obviamente significa que la diputada que es de PRD tal vez ya es de Morena, ¿no? Y eso tiene uh -huh. que ver con, con otros contrapesos también. Otro okay. día platicamos sobre las fuerzas que se mueven ahí. Si
2: nos queda tiempo ahorita Pero, es, <ríe> pero es muy
15: importante eh, al menos destacar el tema de las designaciones públicas, por lo, por lo que están preguntando. Uh -huh. La lógica democrática es que nosotros elegimos, como ciudadanas y ciudadanos, elegimos a nuestros representantes, ¿no? uh -huh. aunque nos moleste... Senadores, diputados, congresos locales, en este caso la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, es elegida por nosotras y nosotros. Uh -huh. Y a su vez, ellas y ellos deciden quiénes van a ocupar estos cargos, uh -huh. el edificio de piedra enfrente de Viveros. Esta lógica nos limita como mecanismos ciudadanos de participación real y efectiva, porque lo que hacen es decir, yo soy quien tiene que elegirla, ¿no? Y entonces tenemos que meternos. Por la fuerza a los lugares para decirle a estos cinco no? diputados, oye, ya no creemos en ustedes, perdón, no lo hicieron muy bien y hace cuatro años, por cierto, lo hicieron fatal, entonces vamos a entrarle y es ahí donde estos estos espacios a los Ajá. que se refiere Daniel, no estos lugares a veces eh, se vuelven en muchos sentidos espacios de simulación que tiene que ver con el documento que tú leías hace hace rato, ¿no Luis?
3: Eh, sí, eh, creo que tiene que ver con eso, y tiene que ver también con un problema de origen, eh, Miguel Ángel. Tiene que ver con un problema Miguel de origen que es, eh, buena parte del trabajo de la Comisión de Derechos Humanos tiene que ver con regulación de, o sea, no tendría que existir, es lo mismo que decimos de todas las ONGs, no tendrían que existir, o sea, si funcionara el gobierno, pues tendríamos ¿Sería ya con eso tan tranquilo uh -huh, con eso tendríamos y tampoco, ¿tampoco los programas
15: de radio, no, no es cierto ¡No <risa> ver, no tampoco, ver! Ver. tampoco los locutores, digo, no pasa nada ¿no? Pues sí. pura Entonces... música como la bonita ay, que estaba hace rato. ay perdón, nos
2: estamos emocionando mucho <risa> aquí ya nos dijo la no, no, no,
3: lo que yo digo es en un estado perfecto no es necesario alguien que controle al gobierno que es lo que hacen en buena medida este tipo de organizaciones o sea, derechos humanos empieza a existir en el momento en que se dice lo, el Estado no está cumpliendo, no está garantizando, no está cuidando que, que las cosas sucedan, entonces ¿cómo le vas a dejar a ese Estado que elija, o a ese gobierno más bien que elija a quien lo va a controlar, ¿no? Que es el mismo pleito que con el fiscal, que con el procurador y que hemos tenido en, en otros espacios. Carnal, uh -huh.
15: ni cuotas, ni cuates, etc. Y
3: entonces, eh, eh, ¿Cómo, cómo, ¿Qué proponen ustedes? ¿Cuál es su, su grito de guerra, digamos?
15: Pues hay, bueno, mu muchas propuestas en muchísimos frentes. Eh, decía justamente el tema de las designaciones, no, no por no querer dialogar sobre qué, cuál es la propuesta, No, al contrario, la propuesta ya está sobre la mesa y se han tomado en cuenta. Por ejemplo, eh, hace cuatro años justamente en este proceso de la Comisión de Derechos Humanos del DF hubo total opacidad. Ni siquiera se supieron cuáles eran los currículums de las personas, ¿no? Entendamos la distancia. Si ustedes sí. se meten ahora al sitio de la Asamblea Legislativa, van a encontrar que hay mucha información. Sí. No toda la que quisiéramos. Exactamente. Ojo, ¿No? Porque estamos, o sea, cuatro años es mucho, en realidad, en procesos democráticos y de administración pública, es mucha la diferencia.
2: Pero sí celebramos que haya, aunque sea un poquito más de información,
15: o no. Celebramos que haya sociedad civil, pensaría yo que está impulsando el Ajá. tema, ¿no? Porque ¿estás de acuerdo, sí, <risa> Juana Inés? No, no, lo, lo digo en serio, ¿Sí? el, el, el sí, tema sí, es pues. eh, en el micrositio está toda esta información y es muy importante que esté pero por supuesto ha sido eh, trabajo diario y constante para decirles esta no es la información que requerimos uh -huh. eh, no puede, por ejemplo el aviso de privacidad ¿No? que todo el mundo conoce, el firmar un aviso de privacidad para que las personas puedan exponer públicamente, porque son ciudadanas y ciudadanos, su 3 de 3, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Es, es todo un tema, que un ciudadano coloque en la vitrina pública, ojo que no es un servidor público, ¿no? Que un ciudadano coloque en la vitrina pública previo a una designación, a su posible designación, cuántas casas tiene, ¿no?, Cómo ha pagado sus impuestos, quiénes son sus amigos y sus amigas, eso es muy relevante, eso sí tiene una relevancia y una trascendencia importante. Hubo por ahí candidatos que no quisieron hacerlo, ¿no? Y que no quisieron exponerlo. Que dijeron
3: sí. que era por seguridad.
15: Que no le entraron, no, claro, uh -huh. porque, Ay. por supuesto, y bueno, esto Tonto. ya lo hemos escuchado con, Entonces, con sí. Casas Blancas y los hemos escuchado en muchísimos espacios.
3: Todo es de mi primo.
15: Justamente, fíjate sí. qué curioso y qué lamentable. Un ombudsman ¿no? que quiso reelegirse también en la Comisión Nacional de Derechos Humanos hace algunos años, decía, cuando expusieron que tenía una casa, decía que él no quería exponer porque podían secuestrarlo y podían robarlo. ¿no? Es un pésimo entender del interés público. Es un pésimo entender de qué es, la, qué es la titularidad de una Comisión de Derechos Humanos y en qué se basa la probidad de estas personas. Ya no estamos hablando únicamente de la capacidad olvidemos el tema de la capacidad, ¿no? si son capaces o no para estar ahí, si hablan bonito de derechos humanos y hablan de principios de progresividad y hablan del respeto del estado, olvidemos la parte del conocimiento, estamos hablando ya en tiempos de, de probidad, si es capaz, si esa persona es capaz de estar ahí, o está asociada a un político, por ejemplo, y lo colocan como pago, ¿no? o lo colocan como una sí. cuota, un sí. cuate. ¿No? Entonces estamos en otros momentos. Al final, eh, respecto a tu pregunta, tenemos ya varios avances. Está este sitio de internet, uh -huh. está las 3 de 3 no, eh, las declaración fiscal, patrimonial y de interés están ahí en la página también de cada uno de estos
17: candidatos. Bueno, y están todas las Bueno, no de, de, no todos, de, no todos, no de todos.
15: De acuerdo, totalmente de acuerdo. Hay ¿no? ausencias
17: muy importantes.
2: ¿Tú qué piensas, Daniel?
17: Bueno. Precisamente eso, que había ausencias muy importantes que hablan muy mal de las personas que no lo hicieron. Mm. Muy, mal. Y que tendría oh, que tomarse en cuenta
3: al, al momento de elegir.
17: Eh, sí, sí, particularmente este el actual Ombudsman no la hizo, por ejemplo. Que es algo que me parece de llamar la atención. O sea, sí. esa, eh, o sea, creo que. La transparencia de sus datos. Sí, sí, sí. No hizo públicas su 3 de tres.
3: Y Andale. a ver, ¿y qué Andale. hacemos con esto? Digamos, eh, ¿ya se salió de nuestras manos este proceso de selección? ¿En qué va? ¿Cómo? Está todo
2: perdido. ¿En, oh, en, no? qué,
3: ¿En qué podemos seguir como sociedad civil comprometida? ¿Qué podemos hacer eh, para dar lata?
17: Bueno, primero sería seguir el proceso. <ríe> Creo que es lo más importante. Uh -huh. Informarnos de cómo, cómo están los candidatos, de cómo se están dando las entrevistas, de quién está respaldando quien no está haciendo un buen papel, quien no tiene un buen currículum. Sí. Y si toman una designación de, de, de compadres, de, o sea,
2: ¿De cuates, de tendría tendríamos
17: cuotas. que hacerlo pasar.
1: Que digamos que, ¿Cuál puede ser un activista, tener una historia partidista, no tenerla, este, tener un doctorado o no, tener una gran trayectoria en la defensa de los derechos humanos?
15: justamente estás hablando del perfil, ¿no? sí, del sí, perfil sí. idóneo, digamos. Sí. En realidad debe tener las capacidades suficientes entendidas en muchas dimensiones. ¿eh? Digo, si, si respetáramos en todos los sentidos a nuestros asambleístas, entenderíamos que como representantes, no, y con todo su conocimiento, en una comisión de derechos humanos son capaces de decir quién podría encabezar, no, o sea, uh -huh. eh, cinco, cinco personas podrían decidir quién es eh, quién debe ser la titular Pero y eso significa que se
3: están pasando los dos qué dicen son los diputados, y nos los diputados, son son, diputados eh, Luciano ¿no? Jimeno Guanosta
15: es el presidente por Rebeca
3: eh, del PRD Así Rebeca es. Peralta León es vicepresidenta es del PRI son los 12? Mariana Moguel no, Robles sí. es, Ajá. es son. del PAN Jorge Romero del PRD este fue el que fue no, no, el... Jorge Romero
15: es del PAN Mariana Moguel ah, sí, es del aquí. PRI aquí lo tienen es,
3: como del PRD Jorge Romero es que tiene, es el que tiene fue... trampa para que no lo puedan leer fácilmente sí, ya eso, <risa> que no Jorge Romero fue quien fue eh, diputado Así es, digo conocido, delegado es, fue, fue
15: conocido sí sí muy conocido
3: ah, y Beatriz Adriana Olivar Espinal ¿Te,
15: te voy a decir algo algo interesante a sí. ver a, a mí me ha tocado estar en, en muchos procesos no desde la Suprema Corte de Justicia les decía hasta bueno el INAI etcétera la Comisión no lo hace mal. La verdad, esta Comisión de Derechos Humanos no lo está haciendo tan mal, ¿no? ¿En términos de qué? Ha, ha sido sensible a esto que les decía, ¿no? Ha sido sensible al, al proceso de apertura, al menos, en algunos temas importantes. Y lo digo porque, eh, otra vez, la diferencia o el reflejo tiene que ser con lo que sucedió hace cuatro años que fue tan lamentable. Uh -huh. y que no hicieron caso de nada, ¿no?
3: ¿Qué pasó hace cuatro años que fue tan lamentable?
15: Pues nada de información, o sea, nada. absolutamente nada. Pero, bueno, te, te digo, no currículum vitae,
10: ¿no? Uh -huh.
15: No cartas de postulación, no programas de trabajo, o sea, ni siquiera versiones estenográficas, ¿me uh -huh. entiendes? Eso se llama cerrar un proceso, sí. o sea, no estaríamos hablando ahorita ni siquiera es como hacerlo perdón con todo respeto a, a mis amigos pero he ido para allá es como hacerlo en Honduras entiendes sí. la, es, la comisionada, es comisionada
1: tuvo oportunidad cliente. de hacerlo durante cuatro años por digamos,
15: pero no lo hizo y además su materia era transparencia y acceso a la información sí, sí. o sea ella eh, de hecho fue impulsada por grupos asociados a temas de libertad de expresión también no mm. entonces uno esperaría tantita sensibilidad ya me eligieron, bueno, ahora voy a poner de forma proactiva en sí. un portal quién soy, uh -huh. ¿no? Cómo fue el proceso, unas entrevistas, mis vivencias. No tengo sí. idea. Uh -huh. Nada sí, de eso, sí. ¿no? No tenemos nada de eso. Entonces, la, gran, la diferencia es abismal uh -huh. de respecto a hace cuatro años. Me gustaría plantear solo el proceso, uh -huh. ¿no? Cómo ha sido rápidamente para que se entienda la apertura. Uh -huh. eh, en algún momento... Nosotros, el Observatorio de Designaciones, de, de Fundar y Artículo, justo, junto con Efecto Útil, el Centro Vitoria y otras organizaciones, planteamos el, el ya no más. no Necesitamos una nueva Comisión de Derechos Humanos del DF. De hecho, ese es el hashtag, hashtag Nueva CDHDF, por si lo quieren buscar ahí pueden encontrar y pueden ver eh, eh, información. Y en la página también de designaciones, que es designaciones.org, Pueden ver los videos de las comparecencias hasta el día de ayer. Mm. Y también en Twitter, en arroba designaciones, pueden revisar todos los periscopes de las cuatro designaciones. Arroba designaciones, pueden revisar los periscopes de, los, de las ocho, perdón, sesiones hasta el día de ayer. Recuerden uh -huh. que hoy terminan, hoy hay cuatro más. Uh -huh. Entonces, en este proceso exigimos, ¿no?, de acuerdo al artículo noveno, de la ley de la Comisión de los Derechos Humanos que dice que para hacer el nombramiento de la o el titular, la Asamblea Legislativa debe convocar a las más destacadas organizaciones de la sociedad civil, al menos que se hayan distinguido por la promoción y defensa de los derechos humanos, ¿no? Pero, tal vez no somos distinguidas, pero ya tenemos mucho tiempo trabajando, ¿no? ¿Cuáles son los y temas? Entonces... Digamos,
1: todo este, los crímenes de odio homosexuales, los feminicidios que ya se
17: declaró la alerta,
1: uh, uh, este, digamos, los derechos laborales... La, la vida la, la, ¿no? diaria. ¿Sí? Es que en realidad los ¿Sí?
17: derechos humanos son tan amplios que, sí. que abarcan una gran cantidad de campos. Y o sea, que hay
1: muchas organizaciones que tienen uh, más de 30 años en la ciudad, ¿no?
17: Pero también, digamos, pero eso no quiere decir que cualquier organización pueda decirlo, ¿no? O sea, claro. Hay como ciertos filtros. O tendremos que pensar que el trabajo de derechos humanos sí es una materia específica, ¿no? Eh, libertad de expresión, por ejemplo, Artículo tiene una trayectoria muy fuerte, fundar también este digamos, hay muchas organizaciones que participaron, que entraron y que han dado cierto seguimiento al, al procedimiento. Entonces, este, pues sí, sí ha habido participación de parte de sociedad civil. Muchos
1: visitadores han surgido de esas organizaciones.
15: Así es, así es, es que el campo es amplio. Además, eh, la Ciudad de México es un semillero, evidentemente, no solo de los poderes, no solo es el centro, ¿no? Estamos hablando de 8 millones y 20 millones en zona conurbada, de personas de las 120 millones del país, es un semillero. Y eh, esto genera una cantidad impresionante de organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Pero bueno, el, el, el punto de todo esto es que al final la asamblea, nos acercamos con la asamblea y Mariana Moguel, la uh -huh. diputada, eh, abrió la puerta, ¿no? dijo está bien, vamos a vamos a dialogar qué es lo que quieren. Entonces se planteó de inicio la 3 de 3, por ejemplo, uh -huh. este sitio y un grupo de expertos, un grupo de notables se había planteado al principio, que ha sucedido en muchos otros espacios. El, el INAI, por ejemplo, cuando se decidieron uh -huh. los siete comisionados, hubo un grupo de notables que acompañó el proceso. En este caso se pedía lo mismo y se tuvo un comité de observadores. Lo lamentable es que habíamos pensado en gente notable. Ya ¿no? su lista. No, 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 gente notable internacional pensando, por ejemplo, Santiago Corcuera, ¿no? eh, asociado a mecanismos internacionales de derechos humanos, Miguel Sarre, que estuvo en tortura, ¿no? Etcétera. O sea, gente de, de, trayectoria. Pues de trayectoria internacional para que acompañara el proceso. Y lo que hizo la Asamblea Legislativa en esta situación de, de, de no plantearlo muy bien, pues fue convocar a todas las organizaciones y entonces ahora hay un grupo de observadores de 88 organizaciones, ¿no? Imagínense controlar un mecanismo... O sea, eso es
3: un coro griego. ¿no? Ajá, no, <risa> no, es que... No, y está...
15: además, perdóname, con todo respeto, pero, pero firmemente lo digo, esto parece rebelión en la granja, ¿me entiendes? O sea, es una cantidad de cosas de liderazgos y, es, por supuesto, que es ingobernable, ¿no? 88 organizaciones, 88 observadores, visibilizando la actuación de 12 personas, ¿me entiendes? Es, bueno muy complicado al final, pero bueno, tomaron en cuenta, por eso decía el, el, la asamblea al final, o especialmente esta Comisión de Derechos Humanos tomó en cuenta las necesidades de la sociedad civil y lo que se estaba planteando, solo que de momento lo modificó la semana pasada era jueves, por ejemplo, jueves por la noche, y no teníamos información, y el, y el comité de observadores de 88 personas iniciaba el lunes por la mañana, ¿no? Mm, les falta pues aceite no le falta aceite para entender la lógica de las organizaciones y la lógica de la ciudadanía pero hay mayor apertura eso es un, eso es un hecho respecto a lo que sucedió hace cuatro años
3: ¿no? y eso eh, no es una yo insisto eh, termina siendo un mérito de los ciudadanos necios o sea, no es un mérito de nuestra clase política, no es que hayan dicho, ah, mira, vamos a hacerles caso porque tienen tan grandes ideas y dan tanta No, no. O sea, no les ha quedado más remedio y, y, y eso va a tener que ser, o sea, a dar, ¿vienen a darnos una buena noticia? No,
15: okay, no, <risa> yo creo que es, hay muchos elementos, muchos elementos con los que podríamos pensar que eh, hay buenas noticias para la comisión. Las, las comparecencias, digo, hay... Hay comparecencias, la verdad, este que, bueno, pues las pueden ver en el periscopo otra vez de designaciones, y ahí pueden hacerse una idea. Uh -huh. Pero digamos que hay gente que sobresale, y esta gente que sobresale tiene las capacidades como para dirigir la Comisión de Derechos Humanos. Eso es una muy buena noticia, porque hay otros espacios en donde de 12 no se hacen ni juntos, uno solo, ¿no? Justo por estas cuotas políticas que generalmente colocan a, a los compadres para para temas de transparencia y a las amigas en, en otros espacios, ¿no? Sí,
3: que ahí está el pleito del fiscal y ahí está el Comité Ciudadano dándose con, con pared sistemáticamente. Hemos hablado aquí con Jacqueline Pechard un par de veces, pero bueno, pues seguiremos entonces en designaciones.org y en el hashtag Nueva cd. Cdhdf, eh, todos estos procesos. Muchísimas gracias, Ricardo Luevano de Artículo 19 Daniel Zárate de Efecto Útil por esta conversación y por estos adelantos. Vamos viendo eh, cómo cómo termina la designación. Ya nos irán platicando qué les parece.
15: Muchísimas gracias. Por el espacio. Gracias, gracias. gracias
3: a ustedes. Vamos con música, Miguel Ángel.
1: Vamos a escuchar, vamos a escuchar la la cuarta la cuarta curaduría musical, la cuarta pieza de Dulce Wet, vamos a escuchar un día como hoy, que justamente tenemos a John Taverner con Kemat Modum, que es una música del álbum Música Concertante Isabelina, que es música entre 1558 y 1603, con el ensamble Esperión Siglo XX, que dirige Jordi Zaval, y vamos a oírlo desde el 98.
2: Son las 9 de la mañana con 52 minutos de este miércoles 18 de octubre. Seguimos aquí en Primer Movimiento discutiendo... Que si el ombudsman, que si el cervantino, que si el sismo, las elecciones en Austria, por supuesto, la bicicleta, las mutaciones urbanas, la cultura física, ¿qué no hemos platicado? La esta apropiación mañana?
3: de los espacios, de la ciudad, del cuerpo es. y de las posibilidades de, eh, de autodeterminarnos. Pero bueno, vamos eh, platicando con, con Pablo Romo, que está por aquí y sí. nos va a hacer una invitación. ¿Cómo estás, Pablo? Buen día. ¿Qué
16: tal? Qué gusto. ¿Cómo han estado?
3: Muy bien, de ayer a hoy todo muy bien, muchas gracias. Mientras no nos vemos todo bien, a pesar de que no nos vemos. Cuéntanos, eh, invítanos a Casa Chitla.
16: Están cordialmente invitadas, invitados todos a participar en el Festival Cultural de Casa Chitla 2017. En esta ocasión el tema es resiliencia y visibilización de grupos vulnerables. Este se trata de un festival que conjuga este, activistas de derechos humanos, artistas, maestros, intelectuales, sí. en fin, de todo un poquito, uh -huh. y vamos a tener este cuatro días de trabajo y de diversión y de reflexión uh -huh. en torno a este tema importante que es pues la resiliencia y la visibilización de grupos vulnerables. Tenemos este danza, tenemos proyecciones este, de, de de películas con sus eh, directores presentes tenemos conversatorios sobre derechos humanos sobre temas de, de, de periodistas en situación de riesgo y defensores en situación de riesgo tenemos <coughs> por ejemplo la presencia de este de Mirna de la Garza como intérprete y creadora de este eh, en, en danza vamos a tener también a Lidia Romero, en fin, cerca de 100 artistas intelectuales que participan y presentan su obra, su trabajo, este, de lo más diverso. Vamos a tener unas eh, eh, editoriales independientes que van a estar, este, presentes. Una feria de libro, eh, sustentabilidad y comercio justo eh, y, y todo esto dentro de un contexto uh -huh. de este del octavo aniversario de Casa y para hacerlo mejor todavía eh, tenemos la fiesta de Santa Úrsula aquí es el pueblo de Santa Úrsula y entonces pues este nos honra este el conjunto de los vecinos que van a estar el próximo jueves empieza esto eh, con la inauguración en la tarde eh, noche a las 7 de la de la noche con eh, mono blanco
14: uy Monoblanco. qué maravilla como ven
16: venganse dense una vuelta para aquí este un fandango Qué un el fandango aquí.
2: Nos vas, a, nos vas a llevar a todos entonces, Pablo.
16: Así es, y súper bienvenidas, bienvenido Miguel Ángel, este y a todo el auditorio que quiera, es gratis la entrada.
2: Gratis.
16: Y, este, y bueno, tenemos esa de la inauguración. Viernes hay una serie de actividades, particularmente la Feria Editoriales Independientes, abren este con libros interesantes y conversatorios sobre pues la, eh, el trabajo que hacen las librerías y los libreros
2: interesante también pensar que muchos de los libros que van a estar precisamente en este festival cultural en Casa son libros de artistas ¿no? son libros eh, que se hacen con mucho cuidado y con mucho exactamente. tiempo
16: exactamente y eso va a ser padrísimo los van a poder el, este el público los va a poder ver platicar con quienes los curan este en fin va a estar este, va a estar genial creo que es una gran oportunidad porque siempre que hablo hablo de cosas de conflictos y demás <risas> Y pues ahora en esta ocasión pues me toca con mucha alegría eh, compartir este pues este tipo de de, de de expresiones artísticas expresiones de de creación expresiones necesarias para para poder tener un mundo en paz necesitamos hacer arte, reflexionar y aquí lo vamos a hacer en casa chitla es este calle del convento número 37, en este en eh, Tlalpan, la delegación Tlalpan. Metrobús Santa Úrsula hasta el Bien. fondo casi del hasta el, hasta, el, hasta casi la última estación del Metrobús. Vénganse a pie porque ya oímos en la mañana que es mejor caminar. Ser bicicleta. multimodal. Sí, sí. Exactamente, bueno, sí. el multimodal. Este <ríe> y pues aquí los esperamos, eh, definitivamente tienen que darse una vuelta. Para conocer Casa Chitla, que es un espacio también muy bonito, donde buscamos que haya ecología, ese cuidado de la naturaleza, etcétera. No Están en este momento instalando unos paneles solares ya, y entonces, este, bueno, creo que vale la pena también... Este, El espacio en donde está desarrollándose el festival.
2: En realidad, habías ganado mi corazón desde el principio por esto de los paneles solares. Son esas cosas que llegan a mi corazón. Pues
3: sigamos <risa> hablando maravilla. del arte y sigamos eh, pasando por el arte como forma de resiliencia, como forma de resistencia. También muchísimas gracias, Pablo Romo, por esta invitación. Juana
16: Luisa, eh, Miguel Ángel, muchísimas gracias, gracias por la oportunidad de hablar de esto. Creo que es muy importante que nuestro. Auditorio también festeje y celebre con nosotros la vida y eh, la esperanza de, de, de una resistencia creativa.
3: Lo, por última vez, es convento 37 Tlalpan, ¿cuándo, de qué hora a qué hora?
16: El jueves uh -huh. eh, es la inauguración a las 7 de la noche y habrá eventos del viernes, particularmente en la tarde, y sábado y domingo lleno de eventos diversos, que los pueden encontrar en la página de casachitla.org, ahí van a encontrar todo el programa que hay desde este Comercio Justo hasta este Bien. Danza y Proyecciones, va a estar Javier Solorosano, eh, hijo, presentando este una de sus películas, en fin, hay de todo.
3: Perfecto, pues casachitla.org, Chitla con X por supuesto. X, Muchas gracias Pablo Romo, buena semana.
16: Muchísimas gracias, que estén muy
3: bien
1: y aquí nos vemos. ¿eh? Sí. Un abrazo. Fíjate que, ahora que comenta Pablo lo de las editoriales independientes, vale la pena ir al Zócalo. sí Hay muchas editoriales independientes, bueno, que no les cobra nada por estar allí, que están y que tienen paquetes y que tienen grandes descuentos, porque muchos de ellos, digo, no vale la pena decir toda la lista, este perdieron sus bodegas eh, damnificadas, sobre todo muchas bodegas de editoriales independientes están en la colonia Roma, uh -huh. algunas en la Condesa fueron damnificadas y bueno, si encuentran así super ofertas y remates. Es porque no tienen también dónde meter sus libros ¿Lo que, dices
2: por la Feria Libro del Zócalo? Del Zócalo, eh, justamente. Sí, hay
1: muchos libros que están en remate, en paquetes Y bueno, este, vale la pena asomarse y, y tomar esas ofertas Que digo, no se victimizan ni se quejan Sino no, solamente rematan y ponen a la venta sus libros Pero muchos de ellos pues ya no los volveremos a ver en mucho tiempo
2: Pues si andan por allá en la Feria Libro del Zócalo Recuerden que a las 7 de la noche una servidora presenta El Mundo de sí. Yarek con Elia Barceló Va a ser un placer estar ahí con los amigos de la Brigada para Leer en Libertad <ríe> Ya nos vamos? ¿Ya, sí, nos vamos, ya nos vamos. ¿Qué
1: ¿Cómo es lo que suena de fondo? Suena Quiero Vivir, de la ópera Romeo y Julieta, que en 1867 eh, escribió y arregló Charles Gounod, un eh, clarinete y piano del álbum Altos Tesoros, Tesoros Escondidos, que editó eh, la clarinetista en Lee y está en el clarinete Evan Solomon, en el piano, y en Lee en el clarinete.
2: Nos pues despedimos. Ya, no somos. ya nos vamos. Yo
3: vemos. voy a estar fuera de aquí no, Al otro
9: no, miércoles.
2: No. 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 <risa> <risa>
3: bueno, bueno, tiene uno que descansar. Mucho bueno, pues. tendríamos
2: que hablar con todos los que hagan cosas de espantos, con los de mórbido y así. Ahora <risa> que, <risa> ahí nos encargo.
3: Sí. Hablen con los de los espantos y eso, pues, <risa> se portan bien.
1: Esto fue el primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad. <risa>